0: Ahora que anochece, todo parece diferente. Lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas. Todas ellas, diferentes, pero conjugadas en una sola palabra. Misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones misterios, ufología criminología, investigaciones noticias y relatos espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común donde lo más importante es el afecto que nos une Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad.
1: Susurros, murmullos. En esta noche oscura, la niebla parece traer consigo todo tipo de ruidos extraños, ensordecedores e inquietantes. A Equilibrio en Santulán ha llegado de la mano de Gabriel. Y a partir de este momento todo está permitido. Sus reflexiones dejan una huella imborrable de la que no te resultará nada fácil desprenderte. Deja todo cuanto estés haciendo y presta mucha atención.
0: Buenas noches y bienvenidos a Sentias en la Oscuridad. Como comprobaréis, es una noche atípica. No tenemos a nuestros colaboradores. Os pido un modo de confianza. No he querido dejar pasar ni una semana ...sin haceros llegar las secciones de criminología... ...de parapsicología, de conspiración... ...e incluso nuestro relato... ...y es que como dijo Freddie Mercury... ...so much go on. Para comenzar este programa he decidido hacer... Eh, ...uso de mi biblioteca, ...donde tengo una entrevista con Verónica Cano... ...en la que hablamos del garroteville. Espero que sea de vuestro agrado, y ahí va. Buenas noches, hoy vamos a aprender un poquito más de la historia de España, y lo vamos a hacer de la mano de Verónica Cano, y seguramente que vamos a aprender muchísimo con ella. Esta noche concretamente vamos a aprender sobre Garroteville. Seguramente muchos ya conocéis el garrotevil, pero vamos a ir de la mano de Verónica Cano aprendiendo un poco sobre su historia y sobre cuáles fueron sus últimos condenados. El garrotevil fue una máquina utilizada durante casi 200 años aquí en España. Eh, pero, Verónica, ¿qué es exactamente el garrotevil? ¿Y cómo podía este aparato provocar una muerte instantánea o casi instantánea?
2: Bueno, en primer lugar, eh, comentar que estamos hablando de un sistema extremadamente arcaico y aunque la propia definición ni tan siquiera lo recoja, bastante doloroso y capaz de prolongar el sufrimiento y la agonía. El mecanismo del garrote digamos que consistía en un collar de hierro atravesado por una especie de tornillo acabado en una bola y que al girarlo causaba en la víctima la rotura del cuello. De una manera un tanto más científica, digamos que la muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre el atlas de la columna vertebral. En otras palabras, y un poco para que nos entendamos, eh, si la lesión producida aplasta lo que sería el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce en este momento lo que sería un coma cerebral y una muerte, evidentemente, instantánea. Pero claro, esto, al fin y al cabo, dependía en gran medida ya no solo de la fuerza física del verdugo, sino de la eh, posible resistencia del cuello del condenado.
0: Entonces podríamos decir que la muerte no era tan instantánea como en primer momento pudiera
2: parecer. Así es, eh, compañero. De hecho, la experiencia ha demostrado que rara vez sucedía así. Digamos que en muy pocas ocasiones la muerte se producía tal y como la definición de la que hemos hablado describía, ¿no? En estos casos, lo que es la muerte solía sobrevenir por estrangulamiento. Un estrangulamiento que era resultado de una serie de lesiones que podían producirse bien en la laringe o bien en el hueso y oides, que es un hueso que está en el cuello. Además, bueno, se daban múltiples casos en los que se alargaba la agonía del condenado por las razones que hasta hemos expuesto, ya no solo por la escasa fuerza física del propio verdugo, sino por la gran resistencia que podía tener el cuello de la víctima.
0: ¿Existe algún ejemplo del que tengamos constancia eh, de este hecho?
2: Bueno, en este caso podríamos hablar de José María Jarabo, era una persona... ...de la alta sociedad madrileña contemporánea... ...era además eh, sobrino... ...del presidente del Tribunal Supremo... ...Jarabo asesinó a cuatro personas... ...para recuperar una joya de su amante... ...y fue el último ejecutado... ...con garrote vil... ...por la justicia civil... ...en el año 1959... ...cuidado de dicho, justicia civil, ¿vale?... ...no estamos hablando de dictadura... ...durante la cual también... ...bueno, pues se produjeron algunas muertes por garrote... El 29 de enero del 59, digamos, que se inició el juicio en el Palacio de Justicia de Madrid. A todo esto, bueno, pues la sala se llenó de famosos, de artistas, de algún torero, alguna esposa de algún alto funcionario. Gente, al fin y al cabo, ansiosa del morbo de la crónica negra contemporánea. Durante los cinco días que duró, además, el juicio, podríamos decir que Jarabo estrenó cada día un traje, ¿no?, de un poco... ...poniendo de manifiesto... ...su elevado nivel social y económico... ...Jarabó recibió con cierta frialdad la condena... ...de cuatro penas de muerte... ...Franco... ...firmó la ejecución... ...que bueno, fue fijada para el 4 de julio de ese mismo año... ...con la idea un poco de dar ejemplaridad al, al asunto, ¿no?... ...yo digo además que... ...si Jarabón no hubiese matado a dos mujeres que una de ellas además estaba embarazada, la condena no habría sido de muerte. La noche antes de la ejecución, bueno, pues Jarabo la pasó fumando y bebiendo, se presentó al patíbulo vestido de gala, buscando dar apariencia de persona firme, pero cuando vio aquella maquinaria tan arcaica, se vino abajo, ¿no? Tenía una gran fortaleza, Jarabo era una persona muy fuerte físicamente frente a la debilidad del verdugo que aquella mañana bueno, tenía la tarea de realizar la ejecución. Tanto fue así que Jarabo tardó unos 25 minutos en morir, ¿no? el informe médico de la ejecución así lo puso de manifiesto en aquel momento y decía algo así como que la muerte no se había producido de la manera instantánea que era lo habitual sino con una excesiva lentitud, ¿no?, 25 minutos, una verdadera tortura, ¿no?, si, si lo pensamos en frío. Jarabo tenía un cuello bastante poderoso y su verdugo, pues, era bastante débil físicamente.
0: Bueno, y aprendamos un poquito más de la historia del garrote vil eh, sabiendo cómo empezó, en qué momento y por qué.
2: Bueno, podríamos empezar diciendo que lo que es el garrote a secas eh, data de lo que sería la República Romana, ¿no?, lo de débil ya derivó directamente de la etapa medieval, de las leyes estamentales de la época, que bueno por cuestiones simbólicas, lo que era la decapitación se reservaba para los integrantes de la nobleza, ¿no? la decapitación con espada. Y para lo que eran los villanos, los pobres, entre tú y yo, se, se reducían las ejecuciones más vulgares, ¿no? como el garrotazo, como así lo denominaban. Ya posteriormente se comenzaría a utilizar la, la compresión del cuello, tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Este, como esta forma de ejecución. Durante la Edad Media eh, sería muy utilizado en España, ¿no? También en Portugal, pero centrándonos en España, porque curiosamente sería trasladado incluso a las Américas, ¿no? Durante la etapa de la Conquista Española, porque, bueno, ahí se, se ejecutó a un emperador inca en 1533, más adelante bueno, pues el sistema sería refinado. En Cataluña incluso se incluyó una especie de punzón de hierro que además bueno, pues penetraba por la, la parte posterior del cuello de la víctima un poco para destruir lo que eran las vértebras cervicales. La idea al fin y al cabo era sustituir el la horca, ¿no? el ahorcamiento, que se consideraba ya no solo un método bastante cruel, sino que provocaba una agonía bastante larga e innecesaria. A pesar de que luego los ingleses perfeccionaron la técnica de la horca, España acabó por generalizar lo que era el uso del garrote vil a lo largo del siglo XIX. Su, su fabricación en sí misma era bastante sencillita, la podía realizar cualquier herrero. De ahí que Fernando VII aboliese mediante decreto lo que era la pena de muerte en la horca y la sustituyese por el garrote en 1832. En el texto legal, además, se cita textualmente lo siguiente, ¿no? Que en garrote vil la que castigue delitos infamantes sin distinción de clase y que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a la de hijos de algo, estableciendo, digamos, nuevamente lo que es la diferencia entre clases o estamentos.
0: ¿Las diferencias entre esas clases eh, ¿Cuáles serían y se podrían enumerar?
2: Claro, por supuesto Que podemos establecer esas diferencias Entre clases De hecho, la escenificación ¿no? en, en, los, en estos casos Era completamente diferente ¿no? Los condenados a Garrote noble Iban a caballo ensillado Los de Garrote ordinario Iban en mula o a caballo Y los de Garrote vil Iban en burro, que podían ir sentados o podían ir arrastrados. ¿no? Es la denominación garrote vil, al fin de cuentas, la que ha prevalecido y la que hoy en día se suele utilizar para designar tanto al instrumento, tal y como lo conocemos hoy en día, como a la pena de muerte que lo utiliza o lo pone en práctica. Además a todo esto, digamos que la ejecución ¿no? en sí misma se anunciaba con unos tambores muy particulares. ¿no? Con con el parche no tirante ¿no? se denominaron en aquel momento cajas destempladas y es algo que incluso ha permanecido en el tiempo
0: independientemente de Jarabo del que ya hemos hablado eh, ¿cuáles fueron los últimos hombres en morir a Garroteville?
2: los últimos hombres en pasar por el Garrote fueron el anarquista catalán Salvador Puchantich en la cárcel modelo de Barcelona y el delincuente común George Michael Wendel en la eh, cárcel de Tarragona Sus ejecuciones tuvieron lugar el día 2 de marzo de 1974 eh, Bueno, en primer lugar eh, Puig fue condenado a muerte por un consejo de guerra por el homicidio de un subinspector del cuerpo general de la policía de Barcelona digamos durante un tiroteo que se produjo durante lo que era el operativo de su detención él era el chofer en atracos a bancos en cambio, Wenzel estaba acusado de la muerte de un guardia civil y del intento de asesinato de otro. ¿no? Ambos, a pesar de, de la distancia entre ambas prisiones, se eh, murieron con apenas 10 eh, minutos de diferencia el mismo día. Uno a las 9 y media y otro a las 10 menos 20.
0: Tengo entendido que hubo otro condenado, el cual recibió el indulto. ¿Esto es así?
2: Sí, así es. Eh, hubo otro condenado más y, y fue indultado esta persona fue condenada en 1977 fue José Luis Cerveto el famoso asesino de Pedralves. fue condenado a muerte a garrote por un doble asesinato ¿no? este hombre en 1974 digamos que se dirige hasta un chalet del barrio de Pedralbes en Barcelona un lugar donde bueno, en aquel momento vive gente de alto poder adquisitivo y esta persona aprovechando lo que era la, la oscuridad de la noche vestido totalmente de negro penetran una lujosa mansión, él sabía a lo que iba. En el interior eh, apenas están el, el matrimonio propietario y la cocinera que, que duerme con su hija pequeña pero que no se enteran de lo que ocurre. ¿no? José Luis digamos que se oculta eh, en la alcoba principal, accede al dormitorio eh, y además eh, aprovecha lo que es el rincón de una pequeña estancia que se utilizaba de vestidor y con un cuchillo de, de grandes dimensiones, que lleva además preparado para la ocasión, se echa directamente sobre el marido y la mujer y los apuñala sin piedad alguna y sin darles tiempo a absolutamente nada. ¿no? Inmediatamente después, digamos que va, se dirige hacia la caja fuerte, la abre y con un maletín que ya tiene preparado, introduce joyas y dinero, un botín de unos 15 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo bueno, pues José Luis no puede con el peso de la culpa, le resulta imposible Así que 36 horas después de cometer el crimen se entrega en la comisaría más cercana José Luis dice y afirma que necesita ser castigado por lo que había hecho A cambio de contarlo pidió que un sacerdote le confesara ¿no? Era un asesino pues, curiosamente bastante religioso
0: ...no solo los hombres recibían la pena capital... ...sino también las mujeres... ...y me gustaría que nos contaras la historia... ...de la última eh, ejecutada... ...Garrotevil...
2: ...bueno, la última mujer ejecutada en España... ...fue Pilar Prades Expósito... ...la conocida y presunta... ...envenenadora de Valencia... ...porque en realidad tampoco hubieron... ...pruebas eh, que mostrasen... ...la total evidencia de que aquello había sucedido... ¿no? ...y bueno, también estamos hablando... ...de la cárcel de Valencia, en este caso, en, en 1959. Pilar, digamos que abandona su pueblo con apenas 12 añitos... Eh, ...decide emigrar a la capital en búsqueda de, de nuevas oportunidades. Era analfabeta y además una mujer muy poco agraciada físicamente, ¿no? Así que entró a servir en varias casas durante varios años... ...pero, bueno, su carácter un tanto reacio hacía que no encajara del todo bien allá donde se iba dirigiendo de que bueno, fuese cambiando en un momento dado y ansiosa de mejorar de dejar atrás digamos, su etapa como sirvienta de convertirse en señora toma una alternativa ¿no? como quería convertirse en la nueva ama del hogar decide envenenar a, a la señora de la casa en la que servía con veneno para hormigas Digamos que alentada por el éxito que tuvo al cometer su primer crimen, se atrevió a repetirlo con el siguiente destino, el siguiente hogar en el que entró a servir. Y digamos que bueno, esta, este, esta conducta al final la condujo al garrote vil y la, la convirtió en la, la última mujer ejecutada en España. Pilar en todo momento mantiene su inocencia. La policía, además, la somete a un interrogatorio bastante duro durante 36 horas eh, y ya en todo momento niega su participación en, en los hechos, ¿no? Apenas en estas 36 horas se le suministran aspirinas como único alimento. En un momento de debilidad, eh, Pilar confiesa haber suministrado a la, a la última a la persona que, que sobrevivió una infusión de, de boldo, ¿no?, una hierba medicinal estomacal que tiene un sabor bastante desagradable y que según ella pues había intentado mitigar con un poquito de aquel líquido dulce que había encontrado pero que no sabía de qué se trataba y se apoyó en todo momento en que era una persona analfabeta, ¿no? pero no dijo nunca nada más. Pilar, de hecho, esperaba que se produjera el indulto, ¿no?, al hacer tantos años que no se había ejecutado una mujer. Pero es algo que nunca ocurrió. El verdugo, además, al enterarse de que la, la persona justiciada era femenina, ¿no?, se negó a llevar a cabo la ejecución, se negó en rotundo. Además, eh, Pilar, como proclamaba a gritos su inocencia, el verdugo reafirmó su decisión de que no podía hacer aquello, ¿no? Así que eh, tuvo que ser emborrachado para llevar a cabo su labor. Todos hasta el último momento confiaban en la llegada del indulto, ¿no? pero a las 7 de la mañana y una hora más tarde de lo previsto, pues eh, Pilar y su verdugo fueron arrastrados al patíbulo en aquellas deplorables condiciones y bueno, una vuelta y manivela fueron suficientes para acabar con la vida de, de Pilar.
0: Aunque en otros países la pena de muerte está a la orden del día, aquí en España lo vemos como algo prehistórico algo que ya pasó hace demasiado tiempo, pero eh, vamos a saber, eh, ¿cuándo fue el momento concreto en el que se abolió?
2: Durante lo que sería la transición democrática en España, fue finalmente abolida la, la pena de muerte en varias fases. ¿no? En 1978 se publica lo que sería el proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Común. Dado que la Constitución, que había sido recientemente proclamada, eh, establecía esa abolición, aunque con una pequeña salvedad, ¿no? La salvedad de lo que pudiesen disponer en algún momento las leyes penales militares para lo que serían los tiempos de guerra. Curiosamente, esta formulación todavía hoy día se mantiene vigente, ¿no? Porque, aunque no se recoge de manera explícita lo que sería el Código de Justicia Militar, la Constitución, ¿no? al, al ser la Carta Magna, la norma jurídica suprema, digamos que la legislación estatal todavía podría formular alguna ley en tal sentido, ¿no? en tiempos de guerra. Posteriormente, ya sería en 1983, ¿no? con la Reforma del 25 de junio, se introduce la desaparición en el código penal vigente en la época de la pena de muerte para todos los delitos. Ya definitivamente lo que sería el código penal del 95, el que tenemos hoy día, aunque fuese actualizado en 2015, abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta. Ya por último, digamos que España ratificó el protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ¿no? que establecía la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. Y esto sucedió prácticamente ante ayer, ¿vale? el 16 de diciembre de 2009. Este año se cumpliría una década.
0: Bueno, Verónica, pues muchas gracias por haber compartido tus conocimientos esta noche con todos nosotros y me gustaría emplazarte también. ...para el futuro poder hablar sobre más temas de la criminología... ...ya que es eh, un abanico bastante amplio de los temas que podemos hablar casi infinitos.
2: Muy buenas noches, Gabriel. Muchísimas gracias eh, por dejarme participar en este pequeño espacio que has hecho tuyo... ...y por abrir un poquito la puerta a lo que es la criminología y, y todas sus variantes. Hoy hemos hablado de Garroteville. Pero bueno, en muchas otras ocasiones eh, podremos hablar de otras cuestiones que puedan resultarte de interés y que bueno, espero que nos podamos escuchar muy pronto y muchísimas gracias de nuevo, de verdad, un abrazo compañero.
0: Impresionante, como siempre, Verónica. Eh, nos, nos deleita con sus conocimientos infinitos, diría yo. Eh, y cada día, cada día es un poco mejor, si es que eso es posible. He sobrecogido a veces la dureza eh, de las imágenes que se nos pueden venir a la cabeza cuando pensamos en este tipo de, de torturas, porque no hay otra cosa que tortura. Y de la mano, como digo, de Verónica Cano hemos podido saber un poco más sobre este método de castigo para todos aquellos reos. Continuamos ahora con la sección de parapsicología. Y es que, bueno, pues tristemente este es un tema que está en el aire de, del mundo, de lo paranormal por desgracia, vale, creo pero para resolver algunas dudas sobre el caso Vallecas eh, tiro de mi entrevista que tuve con Carvallal y que os recomiendo encarecidamente eh, va a resolver muchísimas dudas de todos aquellos que no la hayáis podido ver en mi canal de Youtube o en algunos de sus libros entonces vamos a, vamos a escuchar esta entrevista. Es muy importante para mí. Eh, porque el caso Vallecas eh, tiene algo que, que sea o no sea cierto, atrae. Así que vamos a escuchar a Manuel carballán a ver qué nos dice sobre el caso Vallecas. Eh, y me meto ya de lleno en el caso Vallecas. Y eh, esto hablo por tu libro, ¿vale? de lo que tú cuentas en tu libro eh, Resulta que tú estuviste en el, en el mismo salón donde suceden los hechos que cuenta la policía donde la puerta aquella se abre de forma eh, totalmente antinatural y cuando tú estabas allí, resulta que también pasó, tú estabas allí con la familia y la familia ni se inmutó pasando eso
3: ¿Cómo, sí. ¿cómo fue? Pues hombre, yo estuve varias veces. bueno, yo en Vallecas estuve
4: 20 tantas veces, ya cuando cuando surge el caso Vallecas, inicialmente, antes de la intervención policial de la segunda, porque todo el mundo habla de la intervención de la Policía Nacional, claro. pero a nadie le interesó que antes hubo una intervención de la Policía Municipal, o es sea, yo con esto flipo, ¿eh? que la, incluso los mayores defensores... De, del origen paranormal del caso Vallecas pasan totalmente de que hubo una intervención anterior pero bueno, yo sí me tomé la molestia de hablar con la policía municipal y con la policía nacional, y con la policía nacional yo en la comisaría de la famosa comisaría de Vallecas estuve veintitantas veces pero o sea, no una, ni dos, ni diez ni quince, veintitantas
0: veces seguro claro, bueno porque yo soy de La Coruña, o sea, yo ni siquiera
4: vivo en Madrid, entonces para mí era un, un esfuerzo extra viajar a Madrid y, y, y currarme después a la Policía Municipal, a la Policía Nacional, etcétera. Y en una de las ocasiones en que estaba en, en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, recuerdo que estábamos en el salón eh, charlando sobre cómo había sido la... esto también es muy importante, lo que le dio empaque al, al caso Vallecas fue precisamente la segunda intervención policial, uh -huh, la sí. de la Policía Nacional, porque antes nadie se lo tomó en serio. O sea, toda la gente que desfiló, todos los investigadores, algunos de, de mucho renombre, como Germán de uh -huh, sí. o, o la Sociedad uh -huh. Española de psicología el padre Pilón, o sea, que no son pasuatos tampoco, Javier Sierra,
0: uh -huh. por ejemplo, todo, todo el grupo que, este, estuvieron, claro. que estuvieron allí al principio todos llegaron
4: a la misma conclusión aquí no hay nada paranormal aquí hay un problema familiar como en otros muchos casos de poltergeist aquí hay un problema familiar pero esto no tiene más recorrido pero cuando se produce la segunda intervención policial y el, el inspector negri aparece en televisión claro, yo no soy de periodismo, yo no soy periodista yo estudié criminología y a mí fundamentalmente lo que me interesa es la, ese punto de intersección entre la investigación criminal, entre el mundo delincuencial, entre el mundo criminológico y el mundo del misterio. Entonces, claro, cuando hay, hay eh, un policía nacional que aparece en televisión contando esto, digo, joder, pues esto ya me interesa. Y es cuando yo me, me digamos que me desplazo a Madrid para ir a, a casa de la familia Gutiérrez Lázaro, conozco a toda la familia y eh, consigo el... el puto informe, el, 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 que no es un informe en realidad, que son unas notas que toma el jefe de sala del 091, que nunca estuvo en la casa de Vallecas, que esta es otra de las muchísimas confusiones que hay con el caso Vallecas, uh -huh. y, y bueno, cometí el error de pasárselo a Iker, y, y ya entonces es cuando se me fue de las manos la historia y se convirtió en este mito que es imparable, ¿no? pero uno de los días estaba en casa de la familia Gutiérrez Lázaro, en el salón, sentado en el salón, eh, ...me habían explicado que la puerta que se había abierto... Eh, ...del armario que tenían en el salón... Eh, ...cuando estaba la policía... ...pues era esa... ...una determinada que estaba en, en la parte alta a la derecha del mueble... al lado de una, de una foto de Estepanía... ...y mientras estamos charlando... ...de repente la puerta se abre... ...y yo flipé, ¿no? Y, ¡Hostia! Pero si esto es lo que cuenta la policía... ...pero nadie le dio ninguna importancia... ...como si eso fuese algo normal... Entonces, por eso yo sé que Negri no miente cuando dice que, que se abrió la puerta de, de ese mueble, eh, porque yo también la vi abrirse, solo que en mi caso no se le dio ninguna repercusión mediática, ninguna trascendencia, porque yo no soy nadie, yo era un, uno de los muchos... Aficionados a estos temas que desfilaron por la casa, pero en el caso de la, de la intervención policial se le dio una dimensión como si fuese algo sobrenatural. No, yo desde luego lo que vino era nada sobrenatural, es que la, el cierre estaba jodido y cada vez que se caían los, los, los álbumes de fotos que había dentro, pues se abría el mueble, no, no pasa nada.
0: Oh, pero también es, que es, que es importante decir esto porque. No,
4: aunque se ha atacado mucho a, a Negri por este tema, yo creo que la policía tuvo un comportamiento irreprochable. Ellos, como en miles de casos parecidos, recibieron una petición de ayuda de unos ciudadanos, y lo que tiene que hacer la policía ver, pues es atender esas peticiones de ayuda. Ellos no, no están capacitados para hacer una investigación paranormal, porque eso no se estudia en la Academia de Policía, ni de la Guardia Civil, ni de la Chancha, ni de los mozos, nadie les enseña, igual que León les enseña a cocinar, ni les enseña fontanería, pues no les enseña a gestionar un caso poltergeist. Entonces hicieron ¿sí? lo único que podían hacer, ir allí, intentar consolar a la familia y, y se, se acabó el tema, no tenía más recorrido.
0: Pero el problema de Negri yo creo que es que ahora dice que aquella puerta se abrió y se cerró muchas
4: veces. Claro, es, ¿eh? pero es, hasta extraño. También es natural, yo, yo no sé, no, no te podría decir cuántos testigos de supuestos fenómenos eh, paranormales he entrevistado en, en toda mi vida, pero son miles, de verdad que no te exagero, ¿eh? no son docenas ni cientos, son miles de personas que, que me han relatado una supuesta experiencia paranormal, muchísimos de ellos, probablemente, no sé si cientos, pero más de 100 policías policías, guardias civiles, etcétera, Y todos los seres humanos tienen tenemos el mismo problema. Creemos que nuestra memoria es fotográfica y la memoria es la herramienta más falible del cerebro humano. Y eso está súper demostrado. O sea, cuando en el ámbito del criminológico, en el ámbito del derecho una sola prueba, una huella digital un análisis de ADN una fotografía, una filmación en vídeo cualquier prueba criminalística vale más que 100 testimonios humanos, es por algo porque todos los, los eh, policías, jueces Abogados, fiscales y todos los científicos saben que la memoria humana es muy, fal y muy falible. Por eso, yo cuando eh, preparaba este librito sobre intervenciones policiales en caso de Polteris, a mí sobre todo lo que me interesaban eran los informes oficiales. Porque en un informe oficial se recogen los hechos en tiempo real. Pero tú cuando 20 o 30 años después eh, reencuestas a los mismos testigos, las historias cambian. Si yo te pido ahora. Eh, a ti, que me describas cómo fue tu primera comunión, si la hiciste o, o tu primer día de instituto, cómo iban vestidas las personas que estaban a tu alrededor, quién estaba. Tú puedes esforzar tu memoria y hacerme un relato. Pero si tuviésemos una filmación en vídeo de ese día, íbamos a comprobar que ibas a equivocarte en muchas cosas. Claro, no sí. porque estés mintiendo, no sino porque la memoria falla. Entonces, cual, hay cosas...
0: Y tiende a magnificar, ¿verdad? Además, tiende a magnificar sí, las cosas. Sí.
4: Pasa mucho, por ejemplo, en, eh, yo soy, además lo he estudiado mucho en los incidentes OVNI, cuando tú encuestas a un testigo que ha tenido un avistamiento OVNI ayer, y tú hablas con él hoy. Te da una descripción muy detallada. Oye, pues el OVNI tenía un tamaño relativo de 2 centímetros y estaba a unos dos kilómetros de distancia. Si tú vuelves a hablar con esa persona dentro de 5 años, probablemente el OVNI ya tenía un tamaño relativo de 10 centímetros y estaba como a un kilómetro. Pero si vuelves a hablar con él, dentro de 10 años, probablemente el ONI tenía un tamaño de medio metro y estaba como a 500 metros. Pues se tiende a, a, a magnificar, pero eso ocurre en todos los campos. De, pasa, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Tú coges, si consigue, si coges un atestado de un accidente de tráfico que ha sido redactado por la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Una hostia que se han pegado dos coches hace 10 años. Y tú hablas con los testigos... Hay un fenómeno que en psicología se llama la selección perceptiva y que puede dar lugar a que un testigo del accidente describa el coche de una marca y de un color determinado, pero otro testigo del mismo accidente te describe otra marca de coche y otro color determinado. Pero lo que vale es lo que está en el atestado de la Guardia Civil, porque ahí está la distancia de frenada, ahí está cuál es la marca y modelo de los coches, la matrícula, eh, quién es la aseguradora, ahí están todos los hechos comprobados. ¿no? Si tú coges el testimonio de Negri y lo comparas con las notas, con el, el parte policial que, que redactó el jefe de sala del y 91 claro, Negri dice, eh, nosotros presenciamos... Eh, cómo se desgarraba un póster que había en un dormitorio. Pero es que el desgarro de ese póster ya está recogido en la llamada cuando llama eh, Maximiliano, el padre de familia, antes de que fuese la policía. A ver, eso es impecable, o sea, eso es irrefutable. Negri no lo pudo ver porque según el informe policial, según en las notas de, ese, de, de 091, antes de que el primer coche de policía llegase a la casa de Vallecas, el padre ya estaba describiendo el póster rasgado. Pero es que es más, es que eh, Germán Largumosa, que estuvo en la casa de Vallecas unos días antes, ya habla del póster. Está mintiendo Negri, ¿no? Han pasado 20 años o 30 años y entonces Negri... Claro, como ha leído cosas, como le han contado cosas, como ha visto toda la repercusión mediática, él incluye dentro de su relato la anécdota del póster, pero esto es irrefutable. O sea, es que no es que lo diga yo, es que coño, lee el parte policial y ahí aparece lo de la descripción de lo del póster antes de que llegue el primer coche de 091 a la Casa de Vallecas.
0: Esto del parte, mencionabas hace un momento que se lo había dado a Iker, no, que no fue, parece, buena idea, pero también mencionas en el libro que se lo das a otros compañeros, también le pasa este informe. No tuviste ah, problema no, no, con no, ningún hecho. O
4: sea, hombre, tú me pediste que te enviase el, el tema del libro y tal, yo te lo envío. Yo nunca he tenido problemas con, con colaborar porque yo soy muy egoísta, pero egoísta en el sentido de que, como yo conozco mis limitaciones... Yo sé que hay mucha gente más capacitada que yo que a lo mejor puede encontrar más pruebas o más evidencias o más pistas o respuestas donde yo haya fracasado, ¿no? Entonces yo nunca he tenido problema en, en compartir la información. Y, y digo lo del error so, solo por lo que ocurrió después, que era imprevisible. Y, cuando pasó esto, Iker y yo éramos compañeros en Espacio en Blanco. Un día, recuerdo que además, joder, es que teníamos, o sea, mucha complicidad, Inter y yo siempre terminábamos en un karaoke que había cerca de la radio cantando juntos con un perro del 15 eh, <risa> después de terminar del programa y un día me dije que le ha llamado Pepe Navarro para ir al Mississippi a, a entrevistarle y tal y que si podía pasarle algo potente algo impactante, me dice si ¿Sí le puedo pasar el, el, el documento este de la Comisión de Vallecas y lo no sé si claro, sin problema, faltaría más como como muchos he otros eh, documentos que he ido consiguiendo. Lo que nadie podía prever es que, por el tratamiento tan sensacionalista que le dio Pepe Navarro, en aquel momento era el programa más visto de la televisión en España, o sea, no había nada que se viese más, claro, aquello fue convertir el caso Vallecas, que siempre fue solo una historia familiar, un drama familiar, en, en, en el nuevo amite español, ¿no?, y se nos fue a todos de las manos, se le fue a mí, se le fue a Iker, se le fue a Pepe Navarro, se le fue a todo el mundo de las manos, como ha pasado con otros casos, ¿eh? con las caras de Belmed o, o el poltergeist, del palacio de Linares, etcétera, que cuando se convierten en una historia mediática, en una historia periodística, poco a poco van dejando atrás todos los hechos y lo único que permanece es el relato. Y esta diferencia entre hechos y relato es algo que no se suele tener muy en cuenta en el mundo del misterio, pero que a mi
0: juicio es muy importante. Pues es que Esto que hablas precisamente de la televisión, sí que me gustaría que contaras, porque la verdad es que está muy bien escrito en el libro y me gustaría que lo contaras tú, que es eh, qué pasó en el programa de Concha Velasco, al que acudió eh, Concepción con sus hijas. Es que, esto es muy esclarecedor ellas, 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 digo ellas porque ellos nunca no, no fueron a ningún
4: trato que yo sepa Siempre fueron eh, Doña Concha y, y las niñas eh, Ellas acudieron a muchos programas de televisión Y en uno de ellos se, se hicieron muchos programas Porque cuando la historia aparece en, en el programa de Pepe Navarro Claro, estamos hablando de la telebasura de los años 90 Bueno, la de los Sí, sí, es que aquello era una bueno, cosa pues, impresentable. Estos temas solo interesaban para generar controversia, para generar debates, para que la gente los pegásemos entre nosotros, pero tenían mucha aceptación, tenían mucho recorrido. Entonces, cuando se encontraba a un personaje o, o a un caso que podía generar esos conflictos en un plató, ...esas polémicas, esos debates... ...pues se agarraban a él como un clavo no ...porque eso daba audiencia... ...entonces claro, cuando Doña Concha intenta partir de la cara... ...a Christian Breaker... Eh, ...en un programa de televisión... ...dicen, joder, aquí hay tema... ...así que eh, se inició un recorrido mediático... ...en muchos programas de distintas cadenas... ...en los que eh, se trataba de esa forma tan sensacionalista el caso Vallecas, lo que ayudaba a alejar todavía más a los investigadores serios que veían aquello como, como un esperpento, ¿no? Como, como una cosa. De hecho, en el, en el librito este yo recojo, como yo seguí todo eso en tiempo real, todo lo que se iba publicando en la prensa, que no está en Internet, yo sí lo tengo los archivos y, y incluyo varios recortes de prensa de varias revistas de la época que se hacían eco de, de esos espectáculos televisivos. Y en uno de ellos, el programa de Concha Velasco, eh, estaba Manuel Berrocal, que ha sido el último presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que es médico, que no que no es ni un negativista de estos temas, ni es un pirao. O sea, es un tío con la cabeza muy bien amoblada. Y él nos contaba que en ese programa, hasta ese momento... Eh, durante la primera etapa, digamos, del caso Vallecas, se atribuían todos los fenómenos paranormales al abuelo materno que se había muerto. Estefanía todavía estaba viva. Es que es que la gente se cree que el caso Vallecas comienza con la muerte de Estefanía y para nada. O sea, cuando ahí, cuando se produce la primera intervención policial en el caso Vallecas, Estefanía estaba viva. No había ni ouija ni, 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 ni chorradas de estas que vinieron después. O sea, eh, eh, todo esto es muy anterior. Y en aquella primera etapa se hablaba de que era el abuelo el que se manifestaba y el que el que producía los supuestos fenómenos, ¿no? Y, y según comentaba Berrocal, claro, yo, yo no estaba en ese programa, ¿no? no te lo puedo certificar en primera persona, pero según comentaba Berrocal, él fue testigo de cómo en ese programa se cambió el discurso, en, en ese momento histórico concreto se cambió el discurso y se le habría pedido a a la presentadora que no hablase para nada del abuelo porque ahora iban a hablar de la niña, iban a hablar de Estefanía que, que acababa de fallecer eh, esa es la anécdota fundamentalmente
0: claro, pero luego parece ser que la madre parece que no no consiente que que se diga otra cosa que no sea que su hija estaba endemoniada Y, y, pues, sí, esto lo teniendo? cuenta Sol Blanco Soler de dos maneras, o sea Sol Blanco ah, Soler sí, cuenta sí, esto. Sí, 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 Bueno, pero a, ¿ves? fíjate Sol Blanco Soler que yo no creo que sea nada sospechosa de ser una detractora
4: uh -huh. de, de estos temas, todo lo contrario, claro. ¿no? Entonces claro cuando tú, cuando yo empecé la investigación, mi investigación personal. Yo acudí a la gente que sabía, o sea, yo llego a Vallecas, yo, soy, yo no, no soy nadie, yo soy un, un, un paraguato que llega de provincia, yo era un chaval que llegaba desde La Coruña en autobús, o sea, es como llegué yo a Vallecas, y, y claro, cuando me encuentro con esta historia, a mí me desborda, entonces yo voy a la gente que sabe, y voy a hablar con el doctor Jiménez Deloso, que creo que tampoco es sospechoso de ser un detractor de estos temas, pero que además es médico-psiquiatra. ...y Jiménez Deloso me dice... ...oye tío, no, no pierdas el tiempo... ...porque aquí no hay nada paranormal... ...me voy a hablar con los de la Sociedad Española de Parapsicología... ...oye, no pierdas el tiempo... ...porque aquí no hay nada paranormal... ...me voy a hablar con el equipo ECTA ...porque yo tenía muy buena amistad con el padre Pirón, ...que tampoco es sospechoso... ...de ser un detractor... ...de los temas paranormales... ...y el padre Pirón me dice... ...no, no, aquí hay un follón familiar que tienen ahí... ...pero ahí no hay nada paranormal... ...yo le he llamado recuerdo que me contó... ...que le había hecho una una pantomima que había hecho una un supuesto exorcismo no porque creyese que había nada paranormal sino para que intentar darles un efecto placebo no para sí. que claro que era no, un jesuita como el padre Pirón con ese porte con su alzacuellos con el agua bendita bendiciendo la casa para que se tranquilizasen un poco y esto además está recogido ...en un reportaje que publicó Javier Sierra... ...que es el único reportaje que se publicó inicialmente... ...antes de la intervención policial en una revista especializada... ...donde el mismo Javier Sierra recogiendo la opinión del Padre Pirón... ...dice, aquí hay un tema de autosugestión... ...aquí no hay nada paranormal, nunca hubo nada paranormal... ...entonces hombre, si a mí que soy un don nadie... ...el Padre Pirón, eh, Jiménez del Oso, el Sol Blanco Soler... ...Manuel Berrocal, Javier Sierra... ...todos dicen que ahí no hay nada paranormal... Pues hombre, creo que
1: el tema está bastante claro desde el principio.
0: Sí, y además, eh, sobre todo eso que todos coinciden y ponen el foco en la madre. Dicen que la madre es la que inicia eh, todo y la que crea todo. Y de hecho, bueno, luego con la entrevista del mundo pues queda más claro quizás sus detalles más personales con la declaración de Ricardo, yo creo.
4: estaba ahí sobre el terreno, porque un día eh, Manuel Berrocal nos comenta que se va a presentar el primer libro monográfico sobre el caso Vallecas. llama el 13 Sobre el caso Vallecas ya hay tres libros monográficos publicados que, que tratan solo sobre el caso Vallecas, dos en España y uno en Estados Unidos, que esto tampoco lo sabe mucha gente. Y nos, nos comenta que se va a hacer esa presentación, y yo inicialmente le digo Ya paso, tío, porque a mí el tema Vallecas Lo he discutido ya con mucha gente Durante muchos años Y no, no, no le veo recorrido Es que no le veo tema Pero claro, eh, a, a esa presentación iba a acudir Porque estaba en Madrid Alfonso Trinidad, iba a ir David Cuevas, iba a ir el mismo garrocal iba a ir Jesús eh, Ortega, iban varios colegas de estos temas, ¿no? Y como yo estaba en Madrid, dije, oye, bueno, pues venga, vamos, porque además iba, en la presentación iba a estar, además del autor y del editor, una medium que decía que hay, que se había comunicado en el más allá con Estefanía para saber lo que había pasado, ¿no? Entonces ahí sí, sí tenía curiosidad por ver el espectáculo que daba la medium a ver qué es lo que contaba. Entonces acudimos a la presentación y en esa presentación precisamente eh, estaban dos de los hermanos de Estefania, Maxi y Ricardo. Y yo recuerdo, claro, es que esto, mmm, si no se conoce la cronología como ocurre siempre a, la, a tus oyentes les puede parecer un poco caótico, pero eh, yo en muchas ocasiones había coincidido en programas de radio... Con David Cuevas o con Jesús Ortega Y cuando salía el caso Vallecas Ellos eran defensores De que el caso Vallecas era algo paranormal Porque ellos pertenecen a la generación Que ya conoció el caso Cuando estaba en internet, no antes Y me decían, tío, pero ¿cómo puedes decir Que no hay nada paranormal? Oye, a ver, que yo estuve en la casa Que yo soy el que le dio el informe que, que yo mm, he seguido el tema desde el principio Para mí no hay nada paranormal Y, y esto se puede demostrar que David Cuevas o, o Jesús Ortega O otros eh, colegas Siempre defendieron La, la autenticidad del Caso Vallecas Y esa tarde, cuando estábamos En la presentación del libro, yo estaba charlando Con, con Berrocal y con Y con Alfonso Termida, y recuerdo que Se nos acercaron Cuevas Y Jesús Ortega muy excitados Porque habían Estado hablando con dos de los hermanos De Estefanía, que yo ya los conocía De cuando iba a la casa, ¿no? Y les habían dicho que, bueno, que, que había una historia oculta, que ellos hasta que no falleciese su padre no podían contar la verdad, todo todo eso. Y recuerdo que me dijeron si quería hablar con ellos. Y yo les dije que no. Creo que esto también es muy sintomático. Es que yo ya ya tengo claro qué es lo que pasó en Mallicas, no, no Yo ya conozco a Ricardo y a Maxi desde hace 20 años y no me van a contar nada que no sepa. Y yo no hablé con ellos. Ahí yo me quedé charlando con... Trinidad y con Berro Calvo no tenía ningún interés en, en esa información que para gente más joven como Cuevas y era, era novedosa, pero que todos los que estuvimos allí al principio ya conocíamos qué es lo que pasaba en Vallecas. Y, y ahí empezó a gestarse esa famosa entrevista en el diario El Mundo que le causó tantos problemas y justamente a David Cuevas, porque él es un periodista y exactamente, él, él es exactamente lo mismo que Iker Jiménez. Y además yo las discusiones que he tenido, exactamente las mismas discusiones que he tenido con Iker Las he tenido con Cuevas Porque ellos como periodistas, bueno, pues ellos transmiten lo que cuenta una persona Ellos no, como decía Iker, ellos son notarios del testimonio de una persona Pero su trabajo no es desvelar si eso es real o no El mío sí porque a mí me interesa la verdad, a mí no me interesa solo un relato, a mí me interesa saber si lo que cuenta esa persona es cierto o no. No, porque yo no soy periodista, a mí no me interesa la divulgación, ni vivo de periodismo, ni de estos temas. Esa es la, una diferencia, creo que, fundamental. Entonces, David hizo exactamente lo mismo que Iker, recoger un testimonio y transmitirlo, nada más.
0: Claro, pero, no entiendo por qué la, la gente que, digamos, que investiga, como tú, como, o como le ha pasado a David Cuevas, o como también estoy viendo yo ahora mismo, a la gente que, digamos, no está a favor, no, no piensa que hubiera una posesión, no piensa que hubiera nada paranormal. Oye, que nos están machacando a todos, ¿eh? ¿Por qué piensas que pasa esto? O sea, ¿qué pasa en la cabeza de la gente? Bueno, pero eso, bueno a ver, eh, eso eh, nos está machacando el sector del
4: público que consume misterio y que quiere creer que es algo muy comprensible yo lo entiendo perfectamente pero yo durante muchos años también quería creer yo ahora quiero saber no quiero creer, yo quiero saber las cosas pero yo durante muchos años de mi vida, yo lo que quería era creer, entonces entiendo que cuando alguien enturbia un fetiche del misterio uno de los totems del mundo paranormal en España, como es el caso vallecas haya personas que reaccionen <risa> Emocionalmente, que, que reaccionen no racionalmente, sino visceralmente. Y eso es comprensible, pero es que en el otro sentido ocurre lo mismo. O sea, cada vez que en, en defensores de en la supuesta naturaleza paranormal del caso, como Iker, hablaban del caso Vallecas, le caían hostias hasta en el DNI por parte de los euroscépticos. Fíjate, ya está este ahí vendiendo la burra de Vallecas y tal. O sea, que nu nunca puede llover a gusto de todos. Digas lo que digas. De verdad, Dante, no importa cuál sea la postura que tomes, digas lo que digas, sobre cualquier caso vas a tener defensores y vas a tener detractores, eso es inevitable. Si tú pones el foco solamente en los detractores, pues oye, puedes desanimarte y decir, joder, <risa> es que me está dando hostias por todos lados. Y si los pones solamente en los defensores de lo que tú digas Vas a pensar que eres el rey del mambo Y joder, vaya club de fans tengo No, yo creo que lo inteligente es ver a los unos y a los otros Y al final mandarlos a todos a cagar Y hacer lo que, lo que tú consideres que es lo, lo justo y lo ético Porque nadie va, va a darte nada O sea, nadie te va a sacar las castañas del fuego Entonces yo creo que lo más inteligente Es hacer lo que tú consideres correcto Incluso a riesgo de cometer errores porque ninguno somos perfectos y yo he defendido el supuesto origen paranormal de muchos casos hasta que me he dado cuenta de que estaba equivocado, no pasa nada, y todos somos humanos, ¿no? pero yo creo que lo inteligente es, y además como decía el Quijote, ¿no? ladra al Sancho luego cabalgamos, si tú no haces nada relevante nadie te va a tener en cuenta, entonces no vas a tener ni detractores ni defensores. Claro. Así que siempre si genera no si, si ruido es porque has hecho algo que merece la pena. <risa> Así que tampoco debes. Entiendo que haber una campaña como la que se hizo contra David Cuevas fue brutal, porque la gente pensó que David se estaba metiendo con el que fue su ídolo durante mucho tiempo. David siempre ha tenido dos ídolos: J.J. Benítez y Iker Jiménez, y ha sido defensor a muerte de ellos. Quien, quien cuestione a David por pues el caso Vallecas es un gilipollas que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque basta tirar de Meroteca o, o irse a los archivos de podcast para ver las discusiones que hemos tenido cuando él defendía el caso Vallecas, tanto en radio como en televisión. O sea, David se ha ido a televisión española, al programa del Cárdenas, a defender a Héctor y a defender el caso Vallecas. Joder, es que no, no puede estar más claro. O sea, el que cuestione eso es porque no ha entendido nada.
0: Estoy leyendo, y claro, eh, se me pasaba por alto el tema de la autopsia, si volvemos atrás el tema de la autopsia y de tu libro. Lo estoy leyendo ahora, y es que, eh, bueno, pues estuve viendo el programa que hizo Iker del el 20 años, del expediente de Vallecas, y él decía que el doctor Pedro Cabeza lo dejaba muy claro, ¿no? Y él decía que, eh, que era algo muy sospechoso porque el doctor, Cabeza, el doctor Pedro Cabeza lo decía y veo que lo que él dice, tú pones en tu libro que se trata de una muerte sospechosa por haber acaecido de forma súbita que su causa ha sido una parada cardiorrespiratoria eh, cardio con episodio previo de edema agudo en el pulmón y que dado eh, la ausencia de signos de violencia y tal, eh, pues que es una muerte eh, natural que pudo haber sucedido por un problema endocrino eh, por la obesidad de, de Estefanía, entonces yo creo que aquí el los doctores lo dejan bien claro
4: ...está incluido en el expediente judicial... ...¿por qué hay un expediente judicial?... ...porque cada vez que muere una persona... y mmm, no ha muerto de forma natural... ...o en un accidente de tráfico... ...o en algo que, que tengan constancia los médicos... ...es una muerte sospechosa, normal... ...o sea, cuando hemos visto estas imágenes... ...de un futbolista que de repente cae fulminado en un campo... ...no es que esté poseído por el diablo... Es que le ha dado un infarto, o le ha dado un edema, o, o lo que sea, y se ha muerto. Y en el primer informe, esa muerte, mientras no se ha hecho la autopsia y se sabe cuál es la causa de muerte, es una muerte sospechosa. Es normal, pero a ver, y que tampoco tiene por qué saber esto, porque él estudió periodismo, no criminología, ni medicina legal, ni es forense. Entonces, es no, 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 yo creo que no está mintiendo. Cuando él hace esa valoración, él se encuentra en un documento, en el primer documento, que hay más <risa> eh, muerte sospechosa pues, o sea, esto suena a tema paranormal ¿no? y, y bueno y resalta con el acento en esa frase claro pero es que después de que Estefanía ingrese en el hospital y se haga esa primera esa primera autopsia y se manden las vísceras a toxicología se hace el informe final la conclusión y ahí es donde se explica de qué murió Estefanía, y como murió de muerte natural, no se profesó a la familia por asesinato. Si no se profesó a la familia por asesinato, es porque murió de muerte natural, porque no, no ha habido nada extraño. Si hubiera algo extraño, a ver, tampoco hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta. Si hubiese más recorrido en esa muerte sospechosa, habría una investigación judicial, que no hay. ¿Por qué? Porque cuando se hace la autopsia definitiva y llega el informe de to de, de, de toxicología y, y el análisis de las vísceras pues ya se sabe de que murió Estefanía. Estefanía nunca estuvo poseída, ni hubo nada paranormal ni, ni sobrenatural. Pero ese error de valoración es muy comprensible cuando alguien que no es forense... Pues tiene acceso a, al informe. Cuando nosotros tuvimos acceso al informe, no consultamos a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco. Consultamos a seis forenses, seis forenses eh, que son expertos en autopsias. Entre ellos, el forense que hizo la autopsia físicamente, o sea, el, el forense que abrió a Estefanía y que hizo la autopsia, también hablamos con él y no había nada paranormal ni sobrenatural. Hombre, yo creo que ese tema también está ya cerrado, ¿no? no tiene más recorrido. Si seis forenses, incluyendo el que hizo la autopsia físicamente, te dicen que después de hacer el, el, el análisis ya se descubre cuál es la esa causa de muerte misteriosa, pues ya deja de ser misteriosa. No, tampoco creo que tenga más recorrido.
0: Claro, no debería tener ese recorrido, pero pero sabes que lo está teniendo igualmente. Las palabras muertes sospechosas en este caso siguen teniendo bastante importancia, por lo que, bueno, algunas personas están contando. Sí me gustaría también decir que el, el tema de la epilepsia, que decía que no tenía epilepsia, se encuentra tegretol, como tú pones aquí, en el, en el, en el análisis toxicológico. Y, y el tegretol es para la epilepsia, es lo que se tomaba la madre, creo recordar.
4: Y si, si tú en una autopsia descubres que eh, el fallecido está recibiendo un tratamiento oncológico, coño, es que tiene cáncer. Si no tiene cáncer, pues no le dan un tratamiento oncológico. Tampoco es muy difícil entender si Estefanía estaba... Siguiendo un tratamiento para la epilepsia Si tus hermanos te dicen que tenía epilepsia Si los vecinos te cuentan Que tenía ataques de epilepsia Si en la autopsia aparece el registro De, de esa epilepsia Pues que tenía epilepsia, no pasa nada Hay mucha gente que tiene epilepsia Y no por eso son más raros O, o menos raros Tampoco veo que haya ningún misterio Es que a mí me da la sensación De que en el caso de Vallecas ha ocurrido exactamente lo mismo que en todos los demás grandes mitos del misterio. Pasó en Vallecas, pasó en, en las caras de Belmer, pasó en el Palacio de Linares, pasó en un montón de ocasiones. Cuando las evidencias son tan abrumadoras de que hay un origen, digamos, explicado para esos supuestos fenómenos, y la gente entusiasta del misterio, y yo he sido uno de ellos, nos agarramos a un clavo riendo, ¿no? Entonces intentamos mirar la letra pequeña a ver si encontramos cualquier cosa que no encaje para decir, bueno, sí, lo has explicado todo, pero aquí han escrito Estefanía con H. ¿Por qué han escrito Estefanía con H? ¿Tú querían ocultar cuando escribieron Estefanía con H? No, coño, no quiero ocultar nada, es que se han equivocado. Nos, <risa> me falta de ortografía, no pasa nada. Pero es muy frecuente... Yo, esto ocurre con todos los casos ¿eh? La gente que se obsesiona Con un solo suceso eh, Tiene una perspectiva muy limitada pero cuando llevas tantos años enfrentándote a tantísimos casos paranormales, te das cuenta de que hay un comportamiento tipo que se repite una y otra vez en todos los grandes clásicos del misterio. ¿no? Y es el agarrarnos a un clavo ardiendo para intentar, intentar mantener en alto la bandera del misterio, del inexplicado, cuando no hay por dónde cogerla. Es muy, es muy habitual y es muy humano, tampoco, tampoco creo que sea reprochable.
0: Por lo, que, por lo que leo en el libro, creo que tú piensas que si la familia ya estaba sugestionada de antes, eh, no ayudaron nada a todos estos expertos, pones ¿no? entre comillas, eh, no ayudaron en nada, sino que agravaron realmente los sucesos, ¿no? Claro,
4: pero, pero es normal porque si no lo no cobran. A <risas> ver, en, en todos los casos, dice tú imagínate que, bueno, tú, tú conoces ya el mundo tú estás muy metido, pero tú imagínate tu vecina del de, de tercero derecha o, o tu vecina del piso de arriba o del piso de abajo, me da igual, que no está metida en estos temas y que de repente se empiezan a producir o ella cree que se producen unos fenómenos extraños en su casa porque le ha muerto un hijo o un primo o un tío un cuñado lo que sea. ...y ella ha tenido una serie de... coincidiendo con ese con ese fallecimiento... ...ha tenido una serie de epi episodios, por ejemplo, de parálisis del sueño... O, ...o una serie de experiencias de hipnogogias o de hipnopombias... O, ...o cualquier otro tipo de cosa que tiene un origen psicológico... ...pero que son muy traumáticas, que pueden ser emocionalmente muy desestabilizadoras... ...y ella llega a la conclusión de que, joder, oye, en mi casa pasa algo porque fíjate se murió mi abuelo o mi primo o mi cuñado mi, mi perro, da igual y han empezado a pasar cosas raras a quién va a llamar no va a llamar a Iker Jiménez porque Iker Jiménez no le va a jugar el teléfono va a buscar a alguien entendido en estos temas y si pones psíquico medio, vidente en Google lo primero a salir. Antes se hacía con los anuncios clasificados en los periódicos, pero ahora se hace con internet. Van a ser toda una palda de sinvergüenzas, de chorizos, de mangantes que se hacen pasar por videntes, por medios, por psíquicos y que te cobran por eso. En el caso de la familia Gutiérrez Lázaro, eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, al principio de todo, empezaron a desfilar por la casa de la familia una serie de sinvergüenzas ...que si no hay fenómeno paranormal... ...ellos no cobran... ...porque ellos cobran por hacerte una limpia... ...de la casa... ...y de verdad, yo esto lo he visto un millón de veces... ...de verdad, lo he visto en montones de casos... ...similares... ...con la mejor intención y con toda la angustia... ...que sienten... ...la familia contrata a un experto... ...esto de experto entre comillas, ¿no?... Sí. ...un experto... ...y ese experto suele ser un profesional de las mancias... ...o de la sanación... Personajes como Tristan Breaker que pasaron por la casa al principio. Y claro, cuando Tristan Breaker llega allí, si le dice a la familia, oye, mira, aquí lo que tenéis es un problema de su gestión, él no cobra. Él cobra por hacer psicofonías, por hacer un exorcismo, por hacer una limpia, por llevar a un medium para averiguar cuál es el fantasma que se, va, se está manifestando. Y todo eso reafirma el proceso de su gestión de toda la familia imagínate una familia con niños de 3, 4, 5 años, 6 años que llega un señor muy serio con su gorro, con su pajarita le dice, no, no, aquí es que tenéis el fantasma del abuelo que se está manifestando en la taza del váter que esto ahora es una coña, pero fue así sí, sí, sí. porque decían que el espíritu del abuelo salía por la taza del váter, por el caladero. ahora nos puede parecer friki pero esto que fue así y todo eso barre y entonces se lleva a una medium, y la medium, que era su mujer, cae en trance y empieza a pegar gritos, ¡Ah, ah, ah! Pero, ¿tú cómo crees que va a influir esto a un chaval de cuatro años? Claro,
0: ¿sí? totalmente, no, sí. O sea, o, o, o no eres humano, o te tiene que sugestionar, porque estás viendo
4: a un adulto muy serio, y a una señora adulta muy seria en trance, pegando gritos y diciendo que es tu abuelo el que se está manifestando por la casa del váter. <risa> Es, o sea, si no te sugestionas, tío, que si no tienes sangre en las vendas, que tienes horchata Es normal que, que ocurra eso Y el problema es que yo recuerdo que un día me decía Concha Claro, joder, es que fíjate, el Tristan Breaker este nos ha dicho que le tenemos que comprar un coche Porque como él viene desde lejos para poder investigar nuestra casa, claro, no va a estar todo el día en el metro, ¿no? Tenemos que pagarle un coche Fíjate hasta qué punto existía ese choriceo y como por la casa, pasaron un montón de sinvergüenzas estos, claro el proceso de sugestión es que era inevitable, o sea, es normal que los niños viesen sombras, viesen pelotas voladoras, oyesen voces y si si se si oía la cañería del desagüe del vecino del tercero, pues eso era un lamento del abuelo que se estaba manifestando a través de la casa del váter si había un cambio de temperatura por la noche y crujían las puertas, pues eso eran los fantasmas que estaban abriendo las puertas, entonces no estaba mintiendo a nadie, eran víctimas de un proceso de sugestión interesado, porque a estos sinvergüenzas lo que les interesaba era que la familia estuviese sugestionada, sugestionada porque pagase, porque si no, no pagaban. Si les decían que allí no había nada misterioso ni paranormal, ellos no cobraban.
0: Claro, es que de esto que mencionas precisamente, no que bueno, que suena un poco a coña y tal, lo del váter, pero claro, eh, lo cuentas en el libro y a ver. Es duro, pero, pero esto fue así, ¿no?, eh, que una vecina eh, oía llorar a Estefanía cuando la castigaban en el baño y que como era un lugar de castigo, pues eh, digamos que la familia, eh, sobre todo los hijos, lo tenían como un lugar que daba miedo, ¿no? Sí, a mí fue uno de los, de los testimonios que me pareció
4: más clarificadores cuando yo hablé con vecinos porque yo estuve en el colegio de Estefanía Estuve, bueno, me, me ocurre mucho De verdad, como me ocurren todos los casos Yo cuando te doy una opinión de un caso No es porque haya leído Cuatro libros y haya Ya cuatro podcasts Es que me lo ocurra mucho, si no, prefiero no opinar Y yo recuerdo Una vecina que era la del piso de arriba De la familia Gutiérrez Lázaro Que nos contó que Claro que es normal que identificase en el cuarto de baño pequeño Como de provenían todos los demonios que asolaban esa casa porque ella eh, a través del canal de ventilación sabes que en un, en un bloque de edificios los cuartos de baño suelen estar comunicados eh, de abajo a arriba por el respiradero no por el por el mismo canal que, que comunica todos los cuartos de baño entonces ella que a mí me pareció un testimonio muy conmovedor en su día decía que ella recordaba escuchar a Estefanía llorando ...cuando era castigada, encerrada en ese cuarto de baño pequeño... Y, ...y ya está, y ese es el origen de toda esta movida... ...y si los defensores del caso Vallecas... ...en lugar de ver solo lo que está en Google... ...se fuesen a las hemerotecas... ...y recuperasen los recortes de prensa... ...o los primeros artículos... ...que se publicaron en los años 90... ...antes incluso de la intervención de la Policía Nacional verían que todos los, entre comillas, expertos, señalaban el cuarto de baño pequeño como el origen. Bueno, de hecho creo que hasta Negri después también resaltaba ese tema, de que todo sí, venía que de cuarto de baño pequeño. Le que le
0: daba, que le daba cosa entrar allí, sí.
4: Claro, porque el cuarto de baño pequeño era un sitio muy chulo, yo estuve en el cuarto de baño pequeño y lo tengo grabado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda envidio y daba muy mal rollito, pero no porque hubiese nada sobrenatural, sino porque era la mazmorra de castigo de la casa
0: Dices que, eh, también en el libro que estoy leyendo, que tú eres eh, el responsable eh, de que este caso saliera en esta noche cruzamos el Mississippi, Pepe Navarro Claro, yo me siento un poco culpable, de hecho, mira
4: eh, todo este revuelo eh, que se produjo ...del caso Vallecas en los últimos años... ...por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de pedirle perdón... ...a Marianela o, o a Concha o a Maxi... ...o a otros miembros de la familia... ...porque yo sí me sentía un poco responsable, ¿no?... ...porque al fin y al cabo eh, toda esta movida mediática... ...se inicia cuando Iker llega al programa de Pepe Navarro... ...con el parte policial, lo enseña a Cámara... ...y cuenta que eso es un verdadero expediente X español... ...y que eso era la confirmación policial de los sucesos paranormales ...y claro, ese papel se lo di yo, esos es papeles, ah, son claro. dos páginas... ...se lo di yo y me sentía un poco responsable, claro... ...yo soy consciente de que ni Iker ni yo podíamos prever... ...en qué se iba a convertir el, el caso Vallecas con el paso de los años... Y, y no sé si eso nos justifica o no, pero yo siempre me he sentido un poco responsable de, de esa sobredimensión que se hizo del caso, tanto del caso Vallecas como de otros muchos casos, ¿eh? no solo de Vallecas.
0: Uh -huh. eh, cuentas también que esto a lo mejor la gente pues le interesa mucho saberlo, que es que ya el lugar parece ser que daba miedo de por sí, y esto te lo cuenta un policía. Eh, esa imagen de que ve el cura bajando, pero que, lo, que luego el cura vivía allí, ¿no? Eh, pero claro, eh, cuando, cuando, es que esto es en la primera intervención policial que hay, que detienen a, a un chico que, que sería bueno, el, el, el novio o, o amigo de, sí, de Estefanía. Sí, sí. sí, es que un año antes de que se produzca la intervención de, del,
4: 090, eh, del 091, hubo una intervención del 092, Estefanía estaba viva no o sea que ya se acabó toda la polémica de que si todo empieza con Estefanía pues ya se acaba, se zanja la cuestión porque un año antes hubo una intervención policial del 092 eh, llaman a la policía porque eh, Estefanía estaba reunida con varios amigos jugando a las cartas o por menos eso es lo que le dijeron a, a la policía municipal y eso es lo que la policía municipal me dijo a mí y, y uno de tiene una, un ataque de histeria ¿no? Tiene un, un ataque, empieza a gritar A batalear, avisando a la policía La policía se presenta en la casa Y se encuentran al chaval Que luego, eh, bueno, el chaval Estaba en tratamiento psiquiátrico Era un chico que tenía problemas Aunque ahora um, Se le haya intentado presentar Como un testigo Irrefutable De los sucesos paranormales en la casa Es que era un chaval que estaba en tratamiento psiquiátrico y cuando llega la policía el chaval tiene un ataque de, de histeria y recuerdo que uno de los policías que además era muy grande era un tío de casi dos metros un, un, un funcionario muy alto me decía, Juan Manuel cuando llegamos allí, claro, el chaval este tenía un ataque y no había manera de, de pararlo entonces le pusimos los grilletes le pusimos las esposas y le dijimos, mira, como rompas los grilletes me voy a cojonar y te voy a pegar un tiro en la cabeza y este mismo policía era el que me describía, y yo eso lo ratifiqué cuando cuando estuve en la casa, que la misma ambientación, la misma decoración de la casa ayudaba, ayudaba a esos procesos de sugestión. Yo esto lo, además lo he experimentado en muchos otros casos de poltergeist en los que he estado, en que he encontrado una ambientación parecida que favorece la sugestión. Todas las fotografías que habían. Por, eh, ...por la casa de todos los difuntos de la familia... ...los abuelos, los, los tíos, la gente que había fallecido... ...las cortinas, recuerdo que las cortinas eran muy gruesas... ...en la casa de, de Gutiérrez Lázaro... ...con lo cual dejaban pasar muy poca luz... ...cuando se cerraban las cortinas... ...aquello quedaba en una penumbra eh, francamente inquietante... ...y toda esa decoración, eh, toda esa ambientación que a, al policía municipal que estuvo un año antes de la policía local le hacía decir que aquello le recordaba, como decía, en, en el libro tengo la transcripción exacta de, de la grabación de la entrevista, decía algo así como que era la típica casa en la que llegabas como policía hacer un servicio y que daba la sensación que de, de que de una
0: esquina iba a salir el malo uh, con el coche efectivamente, ¿no? sí, el, eso, eso pone sí, sí. Dentro, algo así decía, sí. pues yo lo fe también de eso, ¿eh? que daba,
4: daba esa sensación, entonces ese es otro elemento que creo que ayudaba a todo ese ambiente, a todo ese clima de su gestión que necesariamente se tenía que vivir en la Casa de Vallecas.
0: aquí también es que hay un detalle curioso que bueno, puede parecer un poco, bueno Anecdótico Pero es que parece ser que Acabas de decir que estaban jugando a las cartas y efectivamente mm. es lo que se dijo Pero luego que se cambió Porque estaban jugando a la ouija sí, Bueno, pero eso se, se ha cambiado en muchas
4: ocasiones O sea, las versiones Cuando tú contrastas Y es, la verdad es que es un trabajo muy meritorio Que no, no se ha valorado no, no se ha agradecido Ese trabajo enorme ...que hicieron David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro... ...en los tres, dos o tres programas especiales... ...que hicieron su Caso Vallecas, ...que fue eh, superponer todas las grabaciones... No, no, ...no artículos de prensa... ...que pueden estar más o menos manipulados por el redactor... ...no, no, grabaciones de programas de televisión y de radio... ...donde sale la misma familia... ...contando una y otra vez el mismo episodio y cuando tú los superpones, te das cuenta de cómo con el paso de los años se van haciendo cada vez más llamativos, los juegos de cartas se convierten en sesiones de Ouija, los, eh, o sea, todo se va acrecentando con el paso de los años. ¿no? Yo creo que ahí hicieron un trabajo realmente muy meritorio porque son muchas horas de documentación, eh, piensa que el caso Vallecas, como el Palacio de Linares o, o como... Las caras de Belmez son casos de largo recorrido. Son casos que han estado presentes en los medios de comunicación durante años y que han generado muchas horas de emisión radiofónica y televisión. Entonces, contrastar todas esas horas es un currazo realmente enorme. Por, probablemente por eso nadie lo había hecho antes que ellos. Y cuando ya escuchas todas esas posiciones de los testimonios, ves que lo que originalmente era un coche de policía, luego son dos, luego son tres y luego son cuatro. Lo que inicialmente eran tres policías, de repente son cuatro, luego son cinco y luego son seis. Los policías que inicialmente llegan allí hablan con la familia y se van a su casa, eh, al cabo de los años pues ya se convierten en policías que sacan la pistola y que llegan a apuntar a la puerta que se abre del armario, ¿no? Esto es muy habitual, esto que la gente que llevamos muchos años en estos temas, te lo estaba comentando antes con los incidentes ovni, es muy frecuente porque la memoria es muy falible y probablemente los miembros de la familia cuando cuentan esas cosas no están mintiendo, simplemente es que lo recuerdan de manera distinta y con el paso de los años los, los, las imágenes se van desdibujando y se van añadiendo a esas imágenes de la memoria Las cosas que han visto en televisión Que han leído en la prensa Que han visto en las películas Porque recordemos que... De de Caso Valleca se hizo una película Verónica que es lo que terminó ya de convertirlo en un mito, ¿no? En un mito internacional, no solo en España, y eso también ha influido en cómo se han ido modelando los recuerdos con el paso de los años. Entonces, yo no creo que haya mala intención en eso. Es lo habitual, es
0: lo normal, es lo que te encuentras en casi todo, todos los casos de este tipo. Lo que vamos se dice de la película Verónica, todo lo que he hablado con Maximiliano, eh, pues. Porque yo no la he visto, ¿vale? Yo tengo que decir que no la he visto. A mí el cine español no... <ríe> y, pero resulta que, bueno, de Caso Vallecas solamente utilizaron el reclamo, porque luego después la película no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pero el reclamo, la marca Caso Vallecas es muy importante para esa película.
4: Sí, pero bueno, yo creo que tiene tanto que ver el caso real de Vallecas con la película... ...como con la imagen que se transmite habitualmente de él... ...o sea, nada... ...que, o sea, la, la, los que vivimos el caso Vallecas desde el principio... ...sabemos que toda esta versión casi cinematográfica... ...que se da en los canales de YouTube o en, o en los podcasts ...o en, en las cosas actuales... ...tiene tanto que ver con el caso real... Como la película Verónica, entonces no sí, sí. a mí no me parece que vaya muy desencaminada, porque es cierto, es verdad, que Verónica se parece tanto a la historia de Estefanía como Un huevo una castaña, pero es que la historia que se cuenta actualmente en 2019 sobre el caso Vallecas se parece exactamente lo mismo.
0: bueno pues poco más que añadir a todas estas palabras de un testigo presencial eh, en multitud de ocasiones allí estuvo y así nos lo cuenta ahora tú qué crees eran ciertos los fenómenos paranormales o no lo eran me gustaría tu opinión en los comentarios Quizás si te hablo de terraplanismo pienses en desconectar ahora mismo. Esto lograría que te quedaras. Que al menos sepas qué piensan los terraplanistas. Te voy a poner a continuación eh, unos fragmentos de las entrevistas que tuve con Luis Piso. Y a partir de ahí, saca tus propias conclusiones. Buenas noches Luis, para mí es un verdadero placer Tener aquí a una persona como tú Un valiente donde los haya eh, Que está batallando De nuevo con esta nueva inquisición Porque ya sabemos que La hierba que sobresale, pues hay que cortarla Así son estos tiempos Entonces Te doy las gracias eh, De corazón Porque estés aquí eh, En esta charla sobre el terraplanismo Dejar claro también que bueno por entrevistas tuyas que he visto por ahí, que a ver, por motivos obvios de tiempo, eh, vale son debates, cosas así, pues no podemos escuchar como, digamos, tu discurso completamente. Bueno, pues en este caso me gustaría que podamos escuchar tu discurso al completo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches y muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. Un saludo a todos los oyentes y sí, confirmar que sí, es verdad. Estamos en plena Inquisición, están... Quemando a las brujas <ríe> directamente. Muy agradecido por, por vuestro programa. Creo que el tiempo que, y el espacio que nos dais a la gente que piensa como yo, el movimiento este de la Tierra No esférica, como me gusta llamar a mí, pues eh, nos encontramos ante la situación de, de estar perseguidos, eh, burlados, eh, maltratados de alguna manera, ¿no? Psicológicamente, ante un, un, un nuevo esquema ¿no? de las cosas, ¿no? La gente se hace preguntas y quiere respuestas y en eso pues, está implicada el conocimiento, la verdad eh, y también renunciar una cosa, que a lo mejor estamos de verdad destapando quiénes son los malos y a lo mejor sí que entramos dentro de una dinámica de, por, por medio de este movimiento y por medio de esto empezar a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban y que consideramos que son importantes porque no coinciden. Gracias.
0: Estamos acostumbrados a escuchar el discurso pues toda la vida, ¿no? Que nos dicen, pues, la Tierra es redonda es de esta manera, tal, en el colegio, en el instituto y luego, evidentemente, en cualquier documental que podamos ver, película... Absolutamente en todos los lados, pues, estamos acostumbrados al discurso La Tierra es esférica. Pero, eh, para, para que la gente eh, entienda un poco que esto no es de la noche a la mañana, que esto no es... Eh, pues hoy estoy viendo internet de repente mañana ya soy terraplanista, no, esto lleva eh, yo creo que un proceso en el que investigas, investigas, investigas y ya vas llegando a conclusiones
3: creo que este es tu caso Luis bueno, fundamentalmente quiero, quiero destacar que, que eh, el movimiento terraplanista se compone de muchísima gente de, 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 de mucho conocimiento ¿no? hay eh, arquitectos involucrados topógrafos hay ingenieros de todos los niveles eh, implicados en estas observaciones, hasta incluso pilotos de avión que confirman de alguna manera que la Tierra eh, ellos vuelan en, forma, en formato plano, ¿no? No, no tienen que corregir el morro de la altura cada X kilómetros. ¿no? Eso va confirmando cosas y luego ahí está el mundo de las medidas, ¿no? de las medidas matemáticas, que también es muy importante porque... Eh, para unas cosas nos estamos valiendo de todo el, el, el esquema y el modelo matemático que se nos ha propuesto desde hace más de 500 años y ese modelo eh, funciona matemáticamente bajo perspectivas eh, científicas sin embargo para, bajo, para las perspectivas de las personas de a pie que observamos las cosas, etc. y que nos hacemos preguntas resulta que las medidas oficiales y la matemática oficial de una trigonometría esférica pues no, no va coincidiendo justamente con lo que nos cuentan, ¿no? Unido a la, a la observación personal, unido a que nadie siente que el planeta se mueva y unido a que a que la gente ve cosas como, por ejemplo, que el Sol y la Luna, por mucho que te digan, parecen del mismo tamaño, ¿no? Y cuando se le pone un filtro al sol y lo comparas con la Luna y grabas y, y lo ves, evidentemente el que la ciencia te diga que ambas distancias son proporcionales en tamaño y, y en, en la distancia para que ambos coincidan, y sí, matemáticamente puede ser, pero también eh, hay muchos factores que ahora luego explicaré por los cuales pensamos que quizás ese modelo no esté tan bien adaptado como parece, ¿no? Y ahí entra en juego ya pues, las agencias espaciales, eh, los engaños que se ven continuamente dentro de los vídeos de NASA y de otras agencias espaciales, que en el fondo, eh, aunque mucha gente crea que hubo Guerra Fría y que hay una, una, una clarísima separación entre, por ejemplo, los rusos, los chinos y los europeos y los americanos y tal, pues resulta que no, resulta que, que son todos sucursales de Estados Unidos, en realidad son todos sucursales de la NASA. La NASA es quien controla eh, absolutamente todo aparato que sobrevuele la Tierra, aunque sea un pequeño globo estratosférico con, con una cajita de recepción de radioaficionado. Hasta eso está catalogado y eh, tiene constancia de su órbita, de su vuelo, etc. Quiero decir que si una de las agencias espaciales como NASA ya se empieza a confirmar, y de hecho hay denuncias durante de estas sesiones que abren para el público para denunciar cosas, y en el Congreso de Estados Unidos se ha denunciado que hay burbujas en el espacio. ¿no? Bueno, eh, motivos para entrar en el terrorismo hay muchos, ya os digo que cada uno entra de una manera, eh, unos entran por la parte más religiosa, otros entran por la parte más científica, otros por el tema del agua, el agua es un tema que es, eh, que es ampliamente discutido y que en el fondo luego eh, la realidad es que todo el mundo utiliza el agua para nivelar las cosas. ¿Me en el punto este del nivel del mar. Pues sí, el nivel del mar es un nivel eh, adaptado para que la gente sepa eh, situarse en, en, la, en la altura y tener una referencia. ¿no? Entonces el nivel del mar eh, es el que se utiliza referencia para todo el plano. Eh, el agua en experimentos científicos en un laboratorio todavía ha sido imposible de replicar el que en cualquier esfera por fuera, por fuera de ese recipiente, el agua se mantenga estable y aunque sea girando esa misma esfera, ¿no? Eso es un experimento que jamás se ha podido replicar por un tercero, por lo cual se considera no una ley, sino una forma de ver el, el, el mecanismo y adaptarlo a a, a lo que podría ser. ¿no? De, hecho, de hecho, muchos de nosotros, cuando somos pequeños, eh, creo que en el cole, cuando nos dicen de que hay personas que viven cabeza abajo en una esfera, nos choca. Pero, eh, claro, la, la, la autoridad de un profesor y la utilidad del sistema educativo te hace que, que eh, eh, reconocer que eso pues, debe de ser una realidad cuando cuando es un poco como absurdo, ¿no? A nivel natural, si de, de, de primeras de niño te lo dicen. ¿no? Bueno, y eh, está también en todos los aparatos modernos que podemos encontrarnos hoy en día, ¿no? Con, tanto a nivel óptico, como son los grandes telescopios, las cámaras, etcétera, que han salido de última generación, que confirmarían que hay objetos que a tantísima distancia no se ven, no se deberían de ver, y sin embargo se ven, ¿no? Como es el caso de los niveles del mar, que ahora luego hablaremos.
0: ¿no? Desde luego, como digo, con el dogma que tenemos mmm, estricto y no te salgas de aquí ni de coña, es muy complicado que nos hagamos a la idea sobre todo de cómo estaría estructurada esta, esta tierra plana. Sabemos a la perfección, ¿no? O sea, nos explican a la perfección cómo sería la tierra esférica con sus planetas, con el universo, ¿no? Eh, pero, claro, es muy difícil que ahora todos nos concentremos te escuchemos, eh, para lograr entender cómo estaría distribuida eh, lo que sería
3: una Tierra plana.
0: Eh, bueno,
3: la organización de todo este sistema, ¿no?, de todo el sistema. Bueno, eh, para nosotros, para el movimiento de la Tierra esférica evidentemente eh, el modelo se aproxima mucho más al modelo de Ptolomeo, de una, de una Tierra estática, que no se mueve, más bien plana, más bien circular, y con un sol y una luna del mismo tamaño, dos cuerpos complementarios, uno que da un, una luz evidentemente caliente, que es el sol, y, el, y el, la luna que da una luz fría, que además es medible, es constatable, con experimentos que se hacen con un termómetro digital, por ejemplo, en una, no, una noche de luna llena. ¿no? La, la luna refleja una luz fría, no refleja una luz caliente como es el caso del sol, con ¿no? su radiación. Entonces, en esos experimentos, eh, a la luz de la Luna, el termómetro marca menos grados que cuando mides dentro de una zona de sombra de salud de la Luna. Eh, ambos cuerpos, en nuestro modelo, serían del mismo tamaño. Evidentemente, el hecho de que sean una esfera o no bueno, tampoco es constatable, puesto que ambos objetos siempre nos dan la misma cara, o por lo menos la observación personal de los astrónomos así lo confirman y de nuestra propia visión, como es el caso de la Luna, siempre nos da la misma cara, ¿no? independientemente de esa pequeña fluctuación de movimiento, pero, pero la Luna eh, tiene un gran misterio, y, y este dato creo que en, todavía ninguna entrevista lo, lo he contado, pero los experimentos que se están haciendo por medio de, de grupos ya formados que hacen eh, experimentación ya lo más científica posible, con los mismos métodos, eh, distribuidos en varias partes del mundo y dan como resultado, por ejemplo, el, el, la ruptura de ese mito de que desde el hemisferio norte se ve la cara de la Luna ¿no? en una orientación y desde el hemisferio sur es de otra orientación, ¿no? tiene otra orientación distinta. Eso es constatable porque hemos hecho experimentos eh, desde aquí, desde Valencia, es, en el año 2018, en agosto hicimos un experimento que fue eh, eh, intentar que varias personas en varias partes del mundo a cierta hora, si veían la luna, que le hicieran una foto y eh, poder ver desde su ángulo con la con orientación magnética solamente e intentar ver cómo cambia esa, esa orientación de la curva. ¿no? Fue, era, era, un, era un jueves, creo recordar, el día 8 de agosto, cuando hicimos el, el experimento, y a las 8 de la tarde la luna estaba en cuarto menguante, estaba ya en dirección sureste, y bueno, desde Chile a la misma hora nos mandaron una foto en la cual se veía también la luna, pero de a, a, a distinta manera que nosotros en Valencia, ¿no? y es que nosotros en Valencia veíamos prácticamente la, la horizontalidad de, de, de la separación entre la parte iluminada y la parte oscura, en un plano prácticamente recto, un ángulo de 90 grados, se arriba, un vertical, y en Chile, pues, eh, aproximadamente un, el, el cambio era de 120 grados, ¿no? Cosa que lo único que puedo confirmar es cuando llevas eh, este planteamiento a un papel y dibujas un triángulo con las medidas aproximadas, ¿no? En proporción, lo hacemos en proporción siempre, en una hoja milimetrada, ¿eh? entonces vamos a hacer un, un juego, que es que vamos a poner como base 10.000 kilómetros que, que en ese momento existían en esa misma fotografía, en ese mismo momento que se fotografió ese cuerpo, la Luna, de, a unos 9.000 y pico kilómetros. Vamos a poner 10.000 kilómetros <coughs> perdón para redondear, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. ¿no? Y como hipotenusa de un triángulo eh, vamos a poner eh, 380.000 que es la distancia media aproximada en kilómetros que tiene la Tierra a la Luna. Bueno, resulta que eh, sale un triángulo absurdo en el cual eh, los dos ángulos que forman la base de 10.000 kilómetros eh, tendrían casi un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que desde ambos puntos sea una esfera, o sea, un plano, a la misma hora es completamente imposible ver la Luna distinta porque no hay perspectiva para que esa foto salga con, con tal claridad y tanta variación de ángulo la sombra de la Luna. ¿no? Evidentemente, quien dibuje esto se dará cuenta de que si no hay perspectiva entre un observador y otro, porque la altura es tal, que aunque el cuerpo sea muy grande, ambos lo van a ver exactamente igual si la Luna estuviera a esa distancia. Lo cual demuestra científicamente y, y realmente que la Luna es imposible que esté a 380.000 kilómetros porque no va de sí la angulación de una base de 10.000 comparado con 380.000 estamos hablando de 380 a 10 entonces eh, no hay ángulo bastante para que a simple vista eh, Chile lo vea en la Luna con distinta orientación la misma cara y distinta orientación que desde España o desde Europa ¿no? es imposible este es uno de los motivos por los cuales el modelo que nosotros planteamos es de dos cuerpos iguales en diámetro, con Sol y Luna uno con una radiación determinada y otro con una serie de, de anomalías o de factores que lo hacen muy pintoresco, como son sus ciclos, ¿no? los ciclos de Saros. Ciclos de Saros que están eh, escritos ya desde la época de los babilónicos, hace más de 4.000 años, y que pre pre predicen con total exactitud lo que creemos que hoy en día eh, predice la NASA con sus ordenadores. Y no es así, los ciclos de Saros son completamente... Eh, eh, exactos en cuanto a la predicción de eclipses teniendo en cuenta una tierra completamente geoestacionaria y plana, cosa que Ptolomeo ya hizo hace más de 2.000 años. ¿no? Eh, estamos ante, ante un modelo que tiene la misma capacidad de demostración que el modelo que tenemos actualmente. La única diferencia es que nosotros no giramos alrededor del Sol, el Sol es mucho más pequeño, sería una especie de foco puntual, por eso existiría el día y la noche. Eh, el clima y, y las estaciones del año los daría las alteraciones de altura que tienen estos cuerpos. Por eso cuando se fotografían estos cuerpos desde el mismo sitio durante una serie de meses y luego se superponen todas las fotografías para ver tra la trayectoria, por ejemplo, del Sol, en el caso del Sol se forma lo que se llama analema solar que es una figura en 8, parecida al signo de infinito, más alargadita, y la cual quiere, demuestra que a lo largo del año el Sol va tomando eh, una serie de alturas que es imposible de demostrar de otra manera. Ese analema que se forma con esas fotos demuestra cuál sería uno de los fundamentos de las estaciones. No, sería mucho más lógico, además, pensar que en verano, el Sol está como más cercano y no al revés, como la ciencia oficial nos ofrece, eh, el que eh, dentro de ese aferio periodo, la coincidencia entre el invierno y el verano, es que justamente en invierno el Sol está mucho más cerca y en verano está mucho más lejos, y es solamente la inclinación de sus rayos las que provoca eh, una estación u otra. ¿no? Es realmente extraño y, y, bueno, este movimiento lo único que intenta es, eh, pues... Eh, cuadrar las cosas, ¿no? Y la ciencia de, nos hemos encontrado con que de repente no, no tenemos una reacción sana, una reacción científica, con respecto al terraplanismo, sino que lo único que se intenta es eh, derribarlo a, a costa de lo que sea, aunque sea burlándose de los terraplanistas, aunque sea riéndose, aunque sea insultándolos, aunque sea abrediéndolos. Y llega un momento en que, eh, humildemente, pues eh, el terraplanista, pues, sin quererlo se encuentra como un bicho raro en medio de una guerra dialéctica en las redes sociales y en la calle con tus amigos y con tu familia absurda, ¿no? en la cual tú estás contando cosas que de verdad también se pueden demostrar que son matemática y ciencia pura y la gente pues es una reacción nefasta ¿no? eso lo único que demuestra es una cosa, primero que aunque hayas estudiado no te ha dado tiempo de, de comprobar lo que, te han, lo que te han enseñado y quizás esos modelos que te han enseñado no estén eh, correctamente todavía definidos o que algún sistema de adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, se haya encargado de eh, obligarnos eh, y meternos en la cabeza que vivimos en una esfera, como por ejemplo el, el logotipo universal antes de que, de que el hombre hubiera salido al espacio y supiera que era una esfera, ¿no? ya estaba hecho, ¿no? O sea, son numerosos, numerosos actos de fe los que tenemos que tener para crear un sistema biocéntrico y que no nos eh, resulte afectados cuando, cuando resulta que hay gente que, abriendo la cabeza un poco, ¿no? abriendo la mente un poco y viendo otras posibilidades, se plantea el que eso no sea así.
0: Por lo que tengo entendido, bien ya sea por motivos políticos, tecnológicos, ahora nos contarás cómo va el tema, pero por lo que tengo entendido no existen unas mediciones exactas de lo que sería... Eh, bueno, pues la Tierra eh, plana. Entonces eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre esto, ¿no? Eh, Qué es lo que más o menos sabéis, o, o bueno, si en algún momento va a ser posible eh, establecer un unas medidas.
3: Bueno, eh, sí, Gabriel, lo del tema de las medidas es sumamente importante. Mira, eh, nosotros barajamos un modelo en el cual eh, nos valemos de que el agua no se curva y que eh, eh, todo esto es una planicie. Entonces, el problema que tenemos es cuando intentamos reconstruir la, formula, la forma ¿no? geográfica de cómo están situados los continentes. Hay un bulo que corre ahora por internet de que alguien, algún terraplanista <risa> dijo que, que hay un continente que no existe. ¿no? <risa> Ay, bueno, eh, yo creo que no es así, creo que que se han alterado muchísimos datos, hay cosas que, que no se deberían de, de decir a la ligera, y ahí sí que es cierto que sí que intervienen muchos sectores, hay distintos sectores dentro del terroplánismo, pero que por cierto eh, quería decir a la audiencia que, que uno de los, de los canales que más les podría ayudar al que tenga un poquito de interés sobre este tema sería el canal de, el canal de Irulanducci. Eh, llamado NUR para todos, es creo, que para mí fue el canal de inicio, el que más información científica te puede dar y el que más te puede acercar, desde luego, con, con una profundidad máxima a, a lo que sería el, el tema religioso que tiene que ver mucho con la forma de la Tierra, ¿no? desde el inicio de Galileo y de Copérnico con respecto a la relación con, con la Iglesia Católica ¿no? y los papas. Eh, justamente coincide que eh, la gente que ha revisado mapas antiguos y que ha establecido un poco la coordinación cronológica de esos mapas y con asombro se ve como por ejemplo uno de los mapas culminantes de la antigüedad es el mapa de Urbano Monte o, Urbano, o Monte Urbano como lo queráis llamar, que es uno de los mapas más grandes construido en base a los numerosos testimonios de otros cartógrafos, etcétera que, que de la época se hicieron cargo de administrar un poco la forma y los dibujos de los continentes en la Tierra. ¿no? Bueno, resulta que estos mapas anteriores a 1700, alrededor del año 1630 al 80, este mapa eh, definía perfectamente en el polo norte supuesto de la Tierra, que es el centro de ese mapa, un continente partido en cuatro que eh, muchas muchas leyendas eh, lo asocian al mundo de Hiperboria o el desconocido Lemuria o, o civilizaciones ya desaparecidas ¿no? como Sambala leyendas de este tipo. ¿no? Eh, curioso es que en todas estas cartografías, además datadas ya prácticamente por, por más de 20 cartógrafos de, de distintas épocas, de, de, distintos, de distintos sitios, y trazaban ese mismo polo norte de la misma manera, ¿no? en un continente partido en cuatro, en cuatro ríos, y que formaba el centro de la Tierra con una montaña magnética en su centro, de enorme negra, llamada Rupes Nigra. Está datado por numerosos cartógrafos y curiosamente a partir de, de 1600 y algo los mapas eh, cambiaron y se utilizó el conocido hoy como el mapa, el mapa de mercado. En realidad es la proyección cilíndrica de una esfera y es el mapa que conocemos por todos los atlas. ¿no? Bueno, en ese mapa evidentemente todos ustedes conocen desde hace 500 años <risa> aproximadamente que el Polo Norte está congelado. Si se compara con las fotos de la NASA y vemos con asombro cómo anteriormente yo, por ejemplo, ¿no? en mi caso particular, meterme antes en el terraplanismo, eh, creía que esos continentes que marcaba la NASA con esas fotos desde el espacio, ese continente del norte, ¿no? ese ártico ahí helado, pues poco a poco vemos como nos indican que se está deshelando, que tiene más de 40 millones de años congelado sin embargo los cartógrafos anteriores a esta época no lo datan así, ¿no? Ya es extraño, entonces, las medidas de la Tierra sí que es cierto que puede ser que, que la circunferencia, el perímetro de la zona esta habitable que nosotros conocemos tenga 40.000 kilómetros y también es posible que esté rodeada de un muro de hielo puesto que nadie todavía, eh, también es cierto que nadie lo ha fotografiado entero, pero sí que la, la navegación de Magallanes, etc., eh, nos hablan de una circunnavegación y nosotros pensamos que la circunnavegación puede ser debida a que la Tierra es una esfera. Pero eh, el dibujo, en este caso, gráficamente sería circunnavegación de una esfera o circunnavegación de un plano. ¿no? Estamos en el mismo caso teniendo en cuenta que como eje para navegar cogieron el polo norte. Entonces estaban equidistantes siempre a raíz de un eje que es magnético que es real. Igual que son las medidas reales desde Nueva York a Madrid, eso es real, pero la posición de esos continentes, digamos, de alguna manera, no tener una foto compacta de la Tierra desde el espacio, porque no se puede salir, entonces eh, tenemos muchos problemas para confeccionar los continentes por separado y ponerlos en la forma exacta. Lo más cercano es el mapa de Gleason y, y lo más, cerca, que por cierto es el logotipo de la ONU, y que lo podéis ver, y luego, que es la proyección hacimutal. Eh, equidistante, ¿no? es como una visión de la esfera vista desde arriba, entonces se abre toda la esfera y ves todo el mapa. Esa es la proyección eh, hacia un tal equidistante, ¿no? que es justamente, se asemeja al mapa de Gleison o el mapa de Monte Urbano. Curioso también que en el mapa de Monte Urbano aparecen unos continentes eh, alrededor de lo que es la zona conocida que nosotros ahora conocemos como el Antártico, pero que está distribuido también en, en numerosas zonas en numerosos continentes partidos y no tiene nada que ver solamente con un territorio de hielo, sino que están eh, definidos eh, lagos, ríos, montañas, eh, valles, etc. Eh, es sumamente ah. interesante, pero las dimensiones, eh, yo ya os digo que ningún terraplanista os puede dar un mapa exacto de la Tierra, puesto que eh, no tenemos perspectiva suficiente para fotografiarla desde el espacio porque no se puede saber. Esa es un poco la, la base teórica de, de, la, de la forma de la Tierra nuestra.
0: ¿no? Para esta pregunta, te, mira, hablando en plata, te diré que cuando nosotros vemos esas imágenes del espacio, o bueno, todo ese discurso que, vuelvo a repetir, que ya tenemos más que escuchado, ¿no? De, de que somos, pues eso te voy a decir hablando en plata, la última mierda del universo. Somos un puntito, una mierda en un universo, bueno, muchos universos infinitos. Nosotros somos nada, somos una cosa muy pequeñita. Entonces, esto, claro, evidentemente restaría importancia a una, una creación, ¿no? Alguien que nos haya creado y nos tenga como algo más importante. Entonces tú te volviste creacionista a raíz de, de esta de creer esta teoría de, del terraplanismo. Entonces es muy interesante porque, como digo, eh, esto implicaría que somos bastante más importante de lo que nos están haciendo creer
3: ya desde el colegio. Sí, 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 sí. El tema creacionista, creacionista, pero no nos tiene que dar miedo. Porque pienso que estamos en una sociedad muy, muy demasiado moderna, ¿no? demasiada en la cual nos da hasta miedo hablar de un posible Dios. ¿no? Que yo creo que es un poco la trampa que, que, que ha habido. ¿no? Yo no soy religioso, evidentemente. Pero, pero sí que eh, algo, algo más nació en mí dentro del terraplanismo, cuando me di cuenta que si entonces todo esto era un sistema cerrado y la Tierra pudiera ser un eje o un, un posible centro de algo, eh, evidentemente habría que pensar que estamos construidos por alguien o por una inteligencia eh, superior o por un ente, una entidad desconocida a la, que, a la cual, desde que el hombre es hombre, ha rendido culto ¿no? a esos dioses. Eh, a esos dioses que han creado todo, ¿no? Pero últimamente eh, creo que la sociedad, el miedo a, a, a sentirse ligado a, de alguna manera, ¿no? A una divinidad o a una creación o, o a un sentido de esta vida, ha desaparecido y justamente creo que es por, por causa de la ciencia, ¿no? La ciencia parece ser que ya en pleno siglo XXI, en 2019, llegando ya al 2020, lo sabemos todo, ¿no? Ya sabemos de dónde venimos, sabemos cómo está constituido su cuerpo humano, sabemos todo, pero no sabemos detener las guerras, no sabemos alimentarnos de forma natural, no sabemos dejar de envenenar las cosas. O sea, hay un poquito de... de vamos a sentarnos y vamos a, a reflexionar, ¿no? Qué es lo que está pasando. Eh, pienso que para cualquier persona medianamente lógica e inteligente eh, todo esto es el resultado de una sucesión de cosas, ¿no? Eh, digo, el estado actual del ser humano, del planeta de, y de la sociedad ¿no? de, en general. Me lleva a pensar, primero, que de verdad nos han separado espiritualmente de, nuestro, de nuestra raíz. ¿no? No, quieren, no quieren que seamos nosotros mismos ni que descubramos parte del potencial que tiene el ser humano, que es un diamante. En realidad el ser humano, eh, podríamos yo lo, lo, lo comparo con un diamante en bruto, por desgracia, pero en bruto. Pero creo que, que siendo una creación perfecta como es la, la naturaleza y, y la combinación de esa naturaleza con, con el ser humano y ya no solamente de la naturaleza sino de, de la astrología, ¿no? la astrología, el poder, el poder y la manifestación de esas luminarias de esos astros que llevan con nosotros miles de años dando vueltas sobre el mismo eje, sobre la estrella Polaris, y que para para las civilizaciones antiguas y para lo que se estudiaba antiguamente como el quadrivium, ¿no? como eran esas cuatro materias fundamentales para entender el universo que era la, la aritmética, la matemática, la astronomía y la música y quien tuviera capacidad de entender todas estas, esas cuatro materias en profundidad, era capaz de entender un poco más el universo que nos rodea y de hecho ya se empieza a demostrar cosas tan asombrosas como la luminiscencia ¿no? el, el hecho de crear luz en, en, por el formato del sonido solo, solo con sonido ¿no? o el hecho de la limitación magnética a base de sonido o el hecho de que las estrellas pudieran ser otra cosa como lo demuestran las cámaras de, de alto enfoque modernísimas que hay ahora tipo Canon, eh, perdón, Nikon 900 o 1000 ¿no? eh, a ver Estamos ante, ante un millones de personas que tienen acceso a una capacidad, una, una, a unos medios tecnológicos bastante económicos en los cuales les permite eh, observar una estrella desde un avión como la estrella polar o la estrella polaris y no ver una estrella, sino ver, eh, eh, enfocar perfectamente ese objeto y parecer como un cúmulo de, de hierros candentes o de radiación en forma de, de, de nódulo. O sea, es asombroso lo que puede grabar esa cámara y no se le puede quitar razón, porque luego cuando tú con un telescopio ves ciertos objetos, también es cierto que no se ven tan nítidamente como nos lo pinta la NASA, ¿no? También se ven sin ese fondo de color que luego se adorna mediante la astrofotografía, que son también resultados digitales de capas de de colorización para que una nebulosa o una galaxia se vea tan bonita y con esos colores que nos alucinan y que parece que el universo sea así, pero no es así, está manipulado. Mm, eh, creo que el centro del, es el ser humano. Pienso que el ser humano ha venido aquí por algún motivo muy especial y, bueno, ya como estoy muy loco ya me estoy elaborando una propia teoría, una propia teoría en base a a, pequeñas, a pequeños datos a nivel técnico de ondas, ¿no? como es el, la fase y la contrafase. ¿no? La fase y la contrafase en sonido hace desaparecer un, un objeto sonoro, lo puedes desplazar, lo puedes mover en el tiempo y en el espacio. En la luz pasa lo mismo. En la luz habrá una fase y una contrafase. Estamos viviendo una época de muchísimos descubrimientos y el tema de la fase y de la contrafase daría explicación a muchísimas cosas y a muchísimas incógnitas, como sería hasta incluso la de las, las, las leyes fundamentales, ¿no? las cuatro fuerzas fundamentales, que por cierto, de esas cuatro fuerzas fundamentales la gravedad eh, la tenía que hacer una partícula que se llama el gravitón, que jamás ha descubierto, ¿no? entonces la gravedad sigue siendo una teoría, lo quiera quien quiera. Centro, no hay ningún centro magnético en la Tierra demostrable porque es una teoría y un centro magnético candente perdería las propiedades magnéticas luego entonces el magnetismo que hay en la Tierra no sería tampoco eh, debido a eso. Ni la orientación ni el núcleo, eh, son teorías. No se ha podido profundizar más de 12 kilómetros en la Tierra. Luego todavía estamos hablando de la posibilidad de que la Tierra no sea lo que eh, nos quieran hacer creer lo que hemos contado antes. ¿no? Así que para mí, sinceramente, eh, sí. Me he vuelto creacionista, estoy dentro de un sistema que pienso que está creado, pienso que he servido para algo o sirve para algo durante este plano de existencia. Luego no sé lo que pasará. Seguramente vamos a la otra fase, como digo, que también existe dentro de la materia y la antimateria. Entonces, yo reduzco bastante mucho más eh, lo que son los universos paralelos, eh, las posibilidades de dimensiones. No, yo lo reduzco todo. Hay una fase, una contrafase y un punto intermedio, como si fuéramos un imán y estamos a lo mejor sobre ahora sobrevolando o sobreviviendo de arriba en, el, en la parte norte del imán quizás cuando nos muramos estemos en la parte sur del imán pero la parte sur no tiene materia eso es un poco la teoría la teoría que estoy desarrollando y bueno explicar de alguna manera es por explicarlo lo, lo más técnicamente posible
0: ¿cuál es la razón Luis por la que tú crees que cada vez más gente eh, va tomando esta posición en cuanto a creer que la idea del terraplanismo es bastante plausible.
3: Bueno, este por qué hay cada vez más terraplanistas es un tema evidente a base de las tecnologías que os he contado antes, eh, de las preguntas que mucha gente se hace, del inconformismo con una ciencia que te da como ley la gravedad cuando no se puede replicar, una ciencia que que nos dice que vamos por un universo a, mil, a un millón y medio de kilómetros por hora y que, que no, no somos conscientes de ello y no lo, no lo podemos ver porque las estrellas justamente que vemos son las que caminan con nosotros. En fin, hay una serie de cosas dentro de la ciencia que la gente ha despertado y se hacen preguntas sencillamente. ¿no? Creo que no estamos en pleno derecho, estamos en una sociedad libre, hay una libertad de expresión. Eh, muy bien muy bien dispuesta para unas cosas y sin embargo para otras no, ¿no? como es el caso por ejemplo del tema ufológico ¿no? el por qué cada vez hay más gente que cree en los platillos volantes cuando no se puede demostrar absolutamente nada de que vengan civilizaciones del espacio, no que no existan los platillos volantes o, los, o no que no haya visto nadie objetos que no se puedan catalogar dentro de los objetos conocidos en tu actualidad. ¿no? Eh, la ufología a mí me abrió un camino enorme, venía yo de, de como os he dicho, de, de ser fiel creyente del Sistema Solar, de, de, de Carl Sagan y de la serie Cosmos, y bueno, resulta que, que las posibilidades de que no sea así son muy amplias porque cuando se investiga un poquito más profundamente y ves como, por ejemplo, las alteraciones de las órbitas de, los, de, de cualquier cuerpo no se pueden eh, demostrar matemáticamente porque cuentan con dos factores, ¿no? que son uno, eh, esas pequeñas alteraciones que tiene un satélite artificial, por ejemplo, cuando lee su telemetría por medio de, de tecnología actual como el, el RDS, RTL, ¿no? que es una tecnología que permite leer datos de un satélite, y con, de una manera muy económica. Bueno, pues como os decía, eh, en esa telemetría se ven unas alteraciones de, de altura y de profundidad de una órbita de un satélite que supuestamente debería de cumplir una órbita matemática perfecta para no para no variar su, su oscilación y no salirse de la órbita, pero resulta que no es así. ¿no? Entonces te pones a estudiar los libros de la Universidad de Colombia, la que se da el Magisterio de, de Astronomía, y resulta que te encuentras con un libro de 100 páginas llenos de ecuaciones no lineales que el mismo libro te está diciendo al principio que, las, que sepan ustedes que las ecuaciones no lineales no tienen solución, son, son un modelo matemático. Pero eh, hay otro factor importante que es la energía oscura. ¿no? Y la energía oscura, como saben ustedes, tampoco se puede demostrar porque no, no, la, tenemos, no la tenemos catalogada. ¿no? Quiero decir que, que pese a a los libros de astronomía, a que la gente empiece a, a, a estudiar este tipo de cosas. Bueno, y como se iba diciendo, que, que, que en la astronomía eh, los modelos se eh, combinan perfectamente con una mecánica y una, una mecánica terrestre, con, con lo que nosotros sabemos de física aplicada a los medios terrestres. Todo lo que consiste en salir fuera del espacio, eh, etcétera, forma parte de eh, unas ilustraciones que nos están intentando hacer creer cuando en realidad en las cámaras de vacío, un astronauta con su traje de astronauta dentro de una cámara de vacío aquí en tierra sobrevive minuto y medio, se muere. O sea, no puede sobrevivir más, por eso no, no se ensaya en cámaras de vacío. Y se, se tiene que ensayar en piscinas, eh, como es el caso de la NASA con la ISS, ¿no? Y los astronautas que tienen que ir al espacio. Es totalmente... Eh, es sinceramente todo un mundo de fantasías en las cuales como muy pocos hijos de vecinos van a ser astronautas eh, sería bastante difícil de, de demostrar entonces el movimiento terraplanista crece a base de, esa, de ese tipo de preguntas y estamos en, en nuestro total derecho de, de saber dónde está por ejemplo que es muy, muy difícil la explicación y muy difícil el concepto de intentar interpretarlo con nuestra mente dónde está la barrera que separa el poderoso vacío del espacio con esa tenue atmósfera que va degradándose. O sea, hay un, una barrera ahí física que es impenetrable, que debería separar ese supuesto vacío, en el caso de que en el vacío se pueda sobrevivir, ¿no? Y atravesar esa barrera, esa barrera que hay que divide una atmósfera degradando en moléculas de oxígeno y de, de toda la capa atmosférica a que entre un vacío absoluto, de repente, que todo lo absorbe y que hace, que hace implosionar una cubeta de acero cuando se le somete a un vacío intenso, ¿no? un vacío cercano a cero. Eh, ¿Es dudoso? Sí, es dudoso que salgan burbujas eh, en los vídeos de la NASA cuando ensayan en piscinas y luego en los vídeos la gente cree que son ovnis. Es curioso también. Es curioso que, que los mismos eh, eh, astronautas de la ISS tengan que activar eh, o quitarse un cable que les molesta para dar una vuelta de carnero. También es curioso. Es curioso que jueguen con agua y se les escapen burbujas de agua. Cuando en otra entrevista el mismo astronauta está diciendo que le han regalado para su cumpleaños en la ISS un pastelero americano muy famoso, unas tortitas que se las tiene que comer chiquitinas para que no se salga ningún trocito de la pizza volando por eh, la antigravedad de la gravedad cero de la nave y, sin embargo, luego hacen experimentos con agua y dejan muchísimos burbujas de agua que podrían estropear todo el aparataje eléctrico de esa nave, que es, que es el modo de subsistencia de ellos y, sin embargo, eso no tiene importancia. Es curioso que un astronauta diga que las escotillas de la nave no las pueden abrir en el espacio de la cantidad de luz que entra cuando otro siguiente astronauta de una misión a Apolo está diciendo que el espacio es completamente oscuro, que no se ven estrellas. Y así sucesivamente, pues evidentemente, ¿cómo quieres que no, que no vaya en aumento un movimiento en el cual ve fallos por todos los lados? Yo, lejos de, de, de tener razón o no, al revés, yo lo que quiero es que se aclaren las cosas y si de repente nos hemos vuelto a científicos todos es porque eh, las personas también somos científicas, porque también deseamos que para que una cosa se cumpla que la pueda replicar el de al lado, y eso hay cosas que son leyes es imposible de replicar. Luego, entonces, no seamos de, tan sumamente eh, sencillos ¿no? y básicos como para creernos que el universo con cuatro ecuaciones matemáticas está ya eh, definido cuando en realidad el ser humano tiene unas capacidades hasta de curarse el solo de un oso roto en seis semanas. ¿no? Eh, vamos a poner las cosas un poquito más sobre la Tierra. Yo El fenómeno OVNI me encanta, llevo muchos años detrás de él creo que me abrió un camino buenísimo y encontré una puerta, la puerta es esta, la puerta es que están mintiendo por una cosa obvia, que es que nosotros vemos el cielo como gira día tras día desde hace milenios con, el mismos, con las mismas formas de las mismas luz, luces que están puestas ahí. ¿no? Y eso es eh, una cosa que es imborrable porque las mismas construcciones antiguas lo marcan y siguen funcionando hoy en día. luego Entonces la Tierra no se muere tanto. <risa> Ni el sistema está viajando por el universo. El sistema es un sistema cerrado. El sistema es un sistema que siempre funciona igual y los astrólogos lo sabían hace millones de años. ¿no?
0: A ti, por las entrevistas que he estado viendo, te han debatido de todas las maneras y he de decir que has repartido como nadie. O sea, <risa> esa es mi opinión, por lo menos, de todas las entrevistas y eh, debates que he visto. Pero me gustaría que dijeras, porque por ejemplo tenemos en la cabeza la del de, telescopio desde Portugal mirando, la Estatua de la libertad, no podríamos verlo, eh, o por ejemplo la teoría muy extendida del mástil del barco, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito las teorías con
3: las que te has encontrado y cómo debatirlas. Yo, mira, te pondría por ejemplo lo del potencial que tiene lo del mástil en el agua, ¿no? Eso evidentemente cualquiera te lo desmonta con un telescopio con una cámara buena, ¿no? Como he dicho antes, la Nikon 900, por ejemplo... A la orilla del mar, cuando tú pierdes de vista el, el barquito o el buque o la nave, te, te pones con tu cámara y la vuelves a ver y todavía le queda horizonte por detrás. Es un problema de perspectivas que hoy no podemos analizar porque es súper denso, que es, eh, entra dentro de la óptica, de la física, y, y ese comportamiento del horizonte es un comportamiento con el, con el punto de fuga que todo dibujante sabe y es bastante fácil de, de asimilar y por ahí van un poco los tiros, ¿no? Luego el Sol, la Luna, las puestas o no, eh, que parezca que el Sol eh, lo que hace es eh, irse detrás de una esfera es solamente un problema de concepto de observación. Es porque no sabemos lo que es la... la, en fin, la difracción la que tiene la atmósfera a esas distancias, no lo entendemos muy bien, ¿no? Eh, la gente no sabe distinguir muy bien, que es una fata morgana de de la distorsión que da la, la profundidad de la distancia, hay, hay numerosos factores que, que hay que tener en cuenta a nivel óptico y físico que sí que demuestran que el barco no está ahí. ¿no? Luego, por ejemplo, eh, el efecto Coriolis. El efecto Coriolis, hay muchos turistas que han grabado cuando han ido a, a Ecuador y han grabado delante del, del día turístico este que está ahí cobrando unos pesos, eh, haciendo el paripé de que hay una línea en el medio que separa el, el, el hemisferio norte del hemisferio sur y a escasos metros de ese hemisferio el agua gira de distintas maneras, ¿no? Entonces eso parece, que sea un, eh, en realidad es un truco de magia, es un truco, un truco barato de feria, porque en realidad esta gente lo que hace es tirar el agua eh, de distinta manera para que. Y además que no es científico tampoco, ¿no? Hay pilas. En domicilios que una va en un sentido y la otra en otro. Depende de cómo tires el agua, cómo esté puesta la tubería, la inclinación que tenga, cómo sea el recipiente, y infinidad de cosas. ¿no? Otro de, los, de las leyes o de las teorías que hacen mucho daño es, el, por ejemplo, el péndulo. Un ¿no? péndulo de foco. Cuando tú vas a un, a un museo de ciencia y ves ahí colgando esa bola enorme y está sincronizada con, con que mueve o tira un palito cada X horas, o sea, cada hora, y como resultado da que cumple el ciclo com completo, que sepan ustedes que esa bola está accionada por un motor. Si no, esa bola no se pondría en marcha jamás. Y ese movimiento pertenece a un movimiento que hay oscilatorio en todos los péndulos del mundo y que no tienen absolutamente nada que ver ni con la forma de la Tierra ni con el movimiento de la Tierra quiere decir que en los eclipses el péndulo parece que hay un efecto que parece que se pare por un momento, y eso sí que es real y está experimentado, y eso sí que nos podemos aferrar a eso, pero eso no quiere decir que la Tierra se mueva. ¿no? El, movimiento, el movimiento pendular, por ejemplo, busquen ustedes en YouTube eh, péndulos de pintura. Dependiendo cómo gires el arco, dependiendo qué cantidad de cuerda, qué longitud tenga la cuerda y el peso, eh, cuando usted mueve un péndulo de estos de pintura, que sencillamente es un bote de pintura con un ojerito y un, una cuerda que va suspendida, y cuando se mueve ese péndulo en forma de círculo, lo que hace no son círculos, sino figuras geométricas perfectas, que son matemáticas, son figuras de lisset Es una formulación, es una oscilación que poco a poco, claro, irá en decremento, porque al final el péndulo se para, evidentemente, ¿no? por fricción con el aire pero demuestra que hay unos movimientos osciladores en, en nuestro éter, en nuestra, nuestra vibración diaria, que depende de la longitud de la cuerda, etc., da unas medidas otras. Luego está lo del agua. Lo del agua eh, que sea plana o que no sea plana. ¿no? Eh, cuando tú haces un vuelo en avión desde Madrid a México DF, que yo lo he hecho varias veces, por suerte, ahí mismo te das cuenta de una cosa, de que el avión despega sube aproximadamente, para hacer un crucero intercontinental, sube aproximadamente unos 9.000 metros, 9, metros ¿no? 9 kilómetros de altura. Recorre una distancia de 9.600 metros, no llega, de 9.600 kilómetros, perdón. Y cuando llega a México, de se vuelve a bajar eh, esos, esos 9.000 metros. ¿no? Quiere decir que durante todo el trayecto los giroscopios del avión no han tenido que forzar el que el piloto para salirse del espacio haya tenido que cruzar el morro hacia abajo, inclinarlo para que no se salga, del, no se salga de la atmósfera terrestre, ¿no? Que sería lo lógico en una esfera, ¿no? Pues eso no hay manera de, de corroborarlo de ninguna manera nada más que haciendo una pequeña fórmula matemática del arco de una circunferencia. Ustedes verán con asombro como haciendo, dividiendo el planeta una circunferencia en cuatro partes, que sería cada parte de esa circunferencia, 10.000 kilómetros aproximadamente. Vamos a ponerlo cerrado, ¿vale?, en números redondos. Esos 40.000 kilómetros divididos en un eje completo de ángulos de 90 grados nos dan un arco de 10.000 kilómetros, ¿vale? El avión que yo digo, del vuelo de Madrid-México-DF, son 9.000 y pico kilómetros. Quiere decir que el avión está recorriendo casi casi un cuarto de la circunferencia, ¿eh?, o sea, estamos hablando de un cuarto de esa circunferencia del mundo. Bien, se supone que entre ese arco que forma ese ángulo, ¿eh? hay una, una cosa que se llama eh, la cuerda del, de ese segmento. ¿no? Esa cuerda de ese segmento es la longitud real que hace el avión, de 9.000, no me acuerdo exactamente, pero no llega a 10.000, kilómetros, son 9.600 kilómetros. Sin embargo, rodeando el círculo que sería, rodeando la capa del agua a la misma distancia como, como propone la ciencia que estamos haciéndolo, ¿no? que es que estamos rodeando por igual al mismo, a la misma distancia del agua una esfera y no nos damos cuenta porque siempre vamos rectos. No es eso. Y sin embargo, cuando usted mida ese arco de ese segmento, verá, como tengo razón, que el arco del segmento sí que mide más que lo que, lo que el viaje hace.
2: El viaje real no
3: llega a 10.000 kilómetros, el arco supera los 10.000 kilómetros, lo cual quiere decir matemáticamente y demuestra que desde eh, Madrid a México, de ese, el avión va recto, porque lo pone en su, en, su propio, en su propia característica de viaje, de velocidad y de distancia. Esos 9.000 metros, no son los 10.000 y pico del arco que... que, que, que que se presupone que nosotros sobrevolamos de Madrid a México. Es decir, son pequeñas demostraciones y, de hecho, eh, nadie ha podido rebatir todavía eso ese post que puse en su día con respecto al segmento, ¿no? esa, esa longitud de ese segmento. ¿Se acuerda ese segmento de la Tierra en un área de 10.000 kilómetros? El segmento da justo la longitud que hay, que tú haces cuando viajas, porque vas en línea recta, si no te daría 10.000 y pico. Luego, entonces eso demuestra completamente que la Tierra es plana. Y ya no hay más, o sea, todo lo demás son eh, creencias, eh, dibujos, manipulación de una parte y de otra, y hoy no vamos a entrar, que te lo dejo si quieres para otro capítulo, no vamos a entrar en por qué la Iglesia tiene tanto que ver en esto y, y cuál fue en un poco, el, digamos, el por qué se desarrolló de que la Tierra fuera una esfera para intereses de unos terceros, que ahí es donde está la clave del por qué saber... Eh, eh, ¿Por qué tantos, tantas personas están creyéndose que la Tierra es una esfera, ¿vale? eh, defendiendo a caballero y espada que esto es una esfera cuando en realidad las observaciones personales de la gente le dan otra cosa?
2: Y con esto yo creo
3: que, ya te he dicho bastante, creo que eh, si la gente ha tenido eh, en su cabeza eh, la posibilidad abierta de escuchar lo que cuento y, y quieren investigar por su cuenta, que es un poco lo que todos los terraplanistas, ¿no? o los que creemos que la tierra no es una esfera, mejor dicho, pensamos que, que todo el mundo debería abrir su mente y su corazón a ver estas, estas, estas pequeños, vamos a dejarlo así, como pequeños detalles que, que impiden ver una ciencia pura, sana y cristalina que de verdad nos explique dónde vivimos, que parece ser que es más importante de lo que parece, y nos han alejado de ese concepto, para que nos demos cuenta de que hay algo mucho más grande en todo esto. ¿no? Y entonces, a lo mejor, la conciencia humana y el ser humano pues podría arreglar muchas más cosas teniendo conocimiento de quién es, de dónde viene, de dónde parte, para qué sirve, a qué viene a hacer aquí, eh, por qué tienes eh, al lado personas que también piensan como tú y que tienes que respetar y que viven en tu misma casa. Y aunque piensen distinto, son personas, ¿sabes? Y las personas somos muy, muy... ...muy importantes, no
0: nos dejamos engañar... ...bueno Luis, pues te quiero dar mucho las gracias... ...por estar aquí y más a día de hoy... ...donde cualquier persona con dos horas intensivas de YouTube... Eh, ...pues ya se cree un experto en cualquier materia... ...y en este caso lo que tenemos aquí... ...es eh, a un verdadero experto... ...que ha estudiado muchísimo y en profundidad el tema... ...y puedo considerar desde luego que es un maestro... ...en, en estos temas... Entonces, eh, te quiero dar las gracias de nuevo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, eres un valiente, espero de corazón que las cosas cambien y que de nuevo eh, se vuelva a respetar un poquito ¿no? las ideas de los demás, como hace quizás incluso 10, 15 años, que las ideas de los demás eran bastante más respetadas que, la, que a día de hoy, eh, que ya no, no se respeta absolutamente nada que se salga de, de la línea de lo que creemos que es el dogma absoluto. Entonces, muchas gracias Luis y te emplazo para siguientes entrevistas, conversaciones, eh, lo que sea, pero tenerte por aquí por el canal es un verdadero placer. Gracias.
3: Gabriel, muchísimas gracias por, por permitirme que, que expresemos nuestras, nuestros pensamientos, que creo que, que para muchos otros eh, han despertado la mecha, ¿sabes? Y. Yo estoy orgulloso porque sin querer convencer a nadie, eh, hay un montón de, de personas que piensan como yo y les he abierto un poco la mente ¿no? también, ¿no? y les he ayudado a que, a que comprendieran que no está todo tan claro, ¿no? que no está todo ya tan definido y el mundo va al caos porque seamos muy burros. ¿no? Aquí hay intervención de algo más y es importante saberlo, es importante que haya gente valiente que te diga sin miedo a que luego la sociedad te rechace o me insulte, si es que da igual, llego a un punto en que, que es lo de menos, porque yo lo que quiero es diálogo, diálogo, ¿no? Y si alguien me viene a dialogar conmigo y me explica las cosas de otra manera y, y se puede demostrar, yo sería el primero que cogería y me quitaría el sombrero y reconocería y iría para atrás, como he hecho con la ciencia oficial desde que he dejado de ser oficialista, ¿no? Entonces ahora me he convertido en contra, en el contra, no, no soy el contra, hago preguntas incómodas y eso hay que tenerlo en cuenta porque no soy yo solo hay muchos miles o millones de personas ya que lo hacen así que un beso a todos gracias y hasta la próxima vale, gracias
1: Chao. ni una sola noche de reflexión debería acabar sin una buena historia cargada de leyenda enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas pase y siéntate te estábamos esperando para dar forma a la sección Relatos de esta noche, de la que probablemente te convertirás en protagonista.
4: ¿Alguna vez has visto una lechuza? Sea cual
0: sea la respuesta, seguro que no fue de la misma manera que yo. Agradecerás también al cielo, que así fuera. Fue una noche en mi casa del pueblo. Un pueblo que hasta decir pequeño le queda grande, con dos o tres habitantes contándome a mí. Por esas fechas me había retirado a escribir mis relatos en el silencio sepulcral de la sierra. Cuando una noche, a su de las tres de la madrugada, me despertó un sonido horrible, un quejido ronco, fantasmagórico. En el mismo momento en que me incorporé, se meló la sangre. El sonido no cesaba cual no estaban mis sueños. Las ganas de gritar me subieron por todo el cuerpo. Nadie me oiría. Y eso me provocaba más pánico aún. Poco a poco fui saliendo de mi cama hacia la puerta. El sonido venía de la sala de estar, donde se encontraba la chimenea. Será algún animal, pensé. Cuando salí al pasillo, pude ver un resplandor anaranjado que salía de la sala siempre apago la chimenea cuando me voy a dormir. Avance conscientemente, lo cual no recomiendo a nadie hasta llegar a tocar el marco de la puerta. La incertidumbre derribó el miedo cuando decidí asomarme por la puerta y ese fue el momento de mi contacto con el ya mencionado animal. Mientras la chimenea ardía con un movimiento hipnótico. Danzaba alrededor de la lechuza negra. No había visto en mi vida algo tan negro varios sentidos de la misma palabra. Sus ojos amarillos se habían clavado en los míos, grandes y demasiado humanizados. Permanecí inmóvil un tiempo que jamás podría decir. Solo miraba y de vez en cuando hacía un movimiento horizontal con la cabeza. A su vez, yo sin quererlo repetía el mismo movimiento. Tan ensimismado quedé que no pude darme cuenta de que había avanzado. Y ahora estaba, a medio metro de ella, en el momento en el que mi conciencia empezó a volver en sí, la lechuza abrió el pico, y de él salieron tres palabras. No lo hagas. En ese mismo instante, caí de bruces contra la chimenea, introduciendo medio cuerpo dentro de ella, salté fuera rápidamente. se suicidó, metiéndose dentro de esta misma chimenea, mientras su mejor amiga, la lechuza negra, observaba impotente. Muchas gracias a los que estés ahí, a los que habéis llegado hasta aquí, a los que nos habéis escuchado, Muchísimas gracias, oyentes. Eh, espero vuestros comentarios y deciros que si queréis ver más entrevistas eh, o reflexiones mías eh, podéis ir al canal Equilibrio Santulán. Muy buenas noches y hasta la próxima.
2: Gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran.
1: El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por sus conductores, conductoras, colaboradores, colaboradoras y personas invitadas.
0: Amanece, que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.